0: Roland? Ja, Rüdiger. ABC plant ein spanisches Remake seiner Serie Revenge. Von welcher Serie könntest du dir eine spanische Version vorstellen?
1: Ja, ich könnte mir eine sehr gute eine lateinamerikanische Version, das geht ja, ja auch, ja. Ne? vorstellen von Buffy the Vampire Slayer. Okay. Weil das fände ich ganz interessant, da könnte man noch ein bisschen mehr mit äh, Amore machen, ein bisschen mehr Leidenschaft mit Buffy, Buffy und ihren Vampiren. Vor allem stelle ich mir das dann ganz cool vor, wenn Buffy gegen Chupacabras und Buchos und so äh, antritt. <lacht> Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Es ist nicht schlecht. Ich habe erst gedacht, oh, Breaking Bad. Und dann habe ich recherchiert und habe festgestellt, das gibt es schon. Mhm. Eine Serie, die heißt Metastasis okay. mit der Hauptfigur Walter Blanco statt Walter White. <lacht> und dann ist mir aber was, wie ich finde, ganz Geniales eingefallen. Ja. Weil ich habe festgestellt, Juan Carlos hat ja von 1975 bis 2014 regiert. Und eine spanische Version von The Crown wäre doch ja, gar das wär nicht witzig, schlecht. Das stimmt. Da Dann kann, -hmm. hättest du ähm, die Revolution damals, es gab einen Putschversuch, er hat ja seine Affären gehabt ja, und all ja. sowas. Er hat auch
1: auf Elefanten, glaube ich, Jagd gemacht. Er ja, hat also, auf Elefantenjagd ja, genau. und sowas alles. Ja. Also
0: da hättest du Skandale pur und ja, das du würdest wie bei The Crown einen ziemlich langen Zeitraum ja. durch seine Regentschaft ja. abdecken.
1: Das geht mit, geht mit dem Übergang von Franco los. Genau. Und so. Das wäre ganz cool, das stimmt. Das wäre nicht schlecht. Ja, finde ich auch ganz gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und bei mir ist Roland Kruse. Hallo, wir wollen heute über die neue Netflix-Miniserie Dracula reden, die seit letzte Woche Freitag komplett bei Netflix vorhanden ist, komplett in diesem Fall drei Folgen a90 Minuten. Und wir hatten es ja letzte Woche schon als Möglichkeit angekündigt, dass wir darüber reden werden. Und nachdem wir jetzt beide alle drei Folgen gesehen haben, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel darüber zu besprechen. Deswegen finde ich das ein ganz gutes Thema. Wir haben aber festgestellt, dass wir über diese Serie nicht so reden können, wie wir es normalerweise machen. Normalerweise haben wir ja, wir reden über die erste Folge so ein bisschen und versuchen dann nicht zu spoilern, was da hinten hinterherkommt. Und. Die Serie hat irgendwie drei Folgen, die alle relativ unterschiedlich ja. sind und allen eigenen Charakter mhm, haben. Ja. Und man deswegen sehr schwer als Gesamtkomplex drüber reden kann. Und hinzukommt, dass wenn man über eine Folge redet, die fast alle am Ende oder irgendwann mittendrin eine riesige Wendung haben, ja. würde man sehr viel spoilern. Das mhm. heißt, wir wollen heute tatsächlich Folge für Folge mhm. vorgehen. Also ich werde in den Shownotes vermerken, ab welchem Timecode wir über welche Folge reden. Das heißt, wir werden erst über die erste Folge reden, werden dort aber noch nicht den großen Spoiler, also die große Wendung verraten, sondern erst dann so als, als Warnung, als Übergang mhm. zur zweiten Folge und so weiter bis zum Ende. so dass ihr, wenn ihr alles schon gesehen habt, könnt ihr in einem Rutsch mhm. durchhören. Wenn nicht, könnt ihr es in den Etappen hören. Ich glaube aber, das wird ein sehr, sehr interessantes Thema. Worum geht es in Dracula? Ist eine Adaption... Teilweise sehr werkgetreu, der Vorlage von Bram Stoker, mhm. ist gemacht worden von Mark Gettis und Stephen Moffat. Wir hatten ja letzte Woche schon diese Cold Open-Frage. Das sind halt die beiden, die Sherlock gemacht mhm. haben und die sich jetzt der nächsten literarischen Figur annehmen. Und das in drei Teilen gemacht haben, wie sie es auch bei Sherlock in den einzelnen Staffeln gemacht haben, a 90 Minuten. Ob es weitergeht Weiß man nicht. Ich glaube eher nicht, was jetzt nichts mit der Handlung der Serie zu tun hat unbedingt, sondern weil die Quoten, glaube ich, in Großbritannien nicht so hoch waren, wie sie sich das erhofft haben. Mhm. Also deutlich unter den Sherlock-Werten. Die sind auch nach der ersten Folge erstaunlich doll abgeschmiert. Die sind gesunken. Na ja. Die haben mhm. eine Million, glaube ich, von der ersten bis zur dritten mhm. Folge verloren. Die Serie funktioniert halt auch als alleinstehendes mhm. Ding und das ist ja schon in gewisser Weise ein Nerd-Thema-Dracula. Ne? Ja,
1: also ich kann gleich sagen, die drei Folgen würden einen Wert verlieren, wenn es eine Fortsetzung geben ja. würde. Ich finde, das würde die beschädigen. Nach dem, was ich so gelesen habe, scheint Moffett da auch nicht so überzeugt von zu sein. Hat, glaube ich, selber gesagt, die ist eigentlich außerzählt, die Geschichte. Ja. Ne?
0: Wie ist deine Verbindung mit Dracula? Das Buch hast du auch nicht komplett nee, gelesen. Das Buch, ne? Im
1: Buch habe ich immer mal, ich habe das seit Ewigkeiten einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch zu Hause rumstehen und habe da immer mal drin rumgelesen, wollte das immer mal lesen. Habe auch von Fans gehört, dass das wohl ganz schöne Hänger haben soll zwischendurch. Ja. In Teilen kenne ich es tatsächlich. habe auch gestern jetzt noch mal ein bisschen Teile studiert, um das mal mit der, mit der Serie gegen zu checken. An dem Buch ist ja sehr interessant, dass das halt so ein, das ist ja so eine Art. Da wird im Grunde Found Footage erfunden. Der Found Footage Horror wird da ja. erfunden. Also es wird manchmal als Briefroman bezeichnet. Das stimmt auch in Teilen, aber es ist sogar noch interessanter. Es ist so, es sind Briefe, es sind, ähm, es sind aber auch ganz viele Tagebucheinträge. Es geht los mit Tagebucheinträgen, von Jonathan Harker. Und dann gibt es Briefe, dann gibt es Telegramme, teilweise nur, nur ein Satz oder sowas, dann kommt das nächste Telegramm. Den reißen die Figuren Zeitungen, machen sie Zeitungsausrisse, weil sie das beschäftigt, weil sie an irgendeinem Ort sind und da ist was passiert. Ich glaube, das zweitbekannteste Beispiel von diesem Erzählstil ist The äh, so Call of Cthulhu von, von, ja. von Lovecraft, der macht das ähnlich. Aber Stoker macht das damals schon ungefähr, naja, so, so 20, 30 Jahre früher. 1897 der Romane erschienen, macht das noch extremer sogar. Und das ist ganz interessant, weil also von Footage ist überhaupt nichts Neues. Das hm. ist da schon mit drin, ja. völlig, schon, völlig angelegt, schon ja. alles da.
0: Ich habe Brent Stoker nicht gelesen. Also meine Verbindung ist A, der Film, mhm. den Coppola 1992, ja, okay. glaube ich, gedreht hat. Also der erste, den ich
1: gesehen habe, war übrigens David Christopher Lee ja. von, von 56, glaube ich. Der, äh, 58, habe ja. ich gerade. Es
0: kann sein, dass ich die auch mal gesehen habe, mhm. aber da... War ich schon so jung, wenn da, dass ich da keine ja. Erinnerung dran habe. Ich war letztes Jahr in Schottland in Urlaub in Croon Bay. Dort gibt es das New Slanes Castle. Mhm. Das wird weithin als das Schloss angesehen, das so die Inspiration okay. für Dracula ja. war. Ähm, das war ganz ganz lustig. So, das ist so die einzige Verbindung, die ich habe. Stoker war ja ihre, ja. was mir auch vorher gar nicht so bewusst war. Ich hatte ihn so immer im Hinterkopf als Briten, mhm. fast als Londoner mhm. äh, assoziiert. Aber nein, der ist ihre gewesen. Und hat das Buch 1897 veröffentlicht. Und 1897 beginnt auch die Serie. Das ja. Einblendung eine Texteinblendung mhm. Transsilvanien 1897. Mhm. Dieser Coppola-Film, ich denke, das ist der, der die meisten präsent sein ja, wird. Ne? Gary auch. Oldman glaub damals als Dracula. Mhm. Wie fandest du den damals?
1: Ja, ich bin da nicht so ein Riesenfan von. Ich würde mir den, würd den gerne nochmal angucken jetzt. Ja. Also ich glaube, ich hätte immer noch ein Problem damit, dass... Da so viele junge Gesichter dabei sind. Was, also, war da
0: auch Winona Ryder? Äh, Winona Ryder ja, ne? spielt
1: die Mina, genau. also die weibliche Hauptrolle, und dann ist ja Keanu Reeves dabei. Sie spielt ja nicht so den Jonathan Harker, yeah. meine ich. Yeah. Und noch ein paar andere sehr junge Nasen. Ja, da gibt
0: es doch diese Szene mit diesen drei Vampiretten, die von oben gefällt ja, ist, wo. wo das, ist ja die, 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 genau. das ist ja eine Originalszene ja, ja. Ja,
1: tatsächlich. Und mit den Bräuten. Der gilt ja auch so als. Der ist ja auch bei Fans des Buches umstritten, weil Coppola vorgegeben hat: Ja, das ist jetzt Bram Stoker's Dracula, und das ist aber nicht Bram Stokers ja. Dracula. Der, auch, auch der entfernt sich in Teilen. Ja. Da sind auch viele Sachen, viele Sachen aus dem Roman drin oder mehr als in einigen anderen Verfilmungen. Also Hammer zum Beispiel, die alte Version mit Christopher Lee die entfernt sich ja extrem weit ja. in Teilen, gleich, gleich am Anfang. Also es geht da, kann ich, kann ich so viel kann ich ruhig mal spoilern, weil das gleich in den ersten fünf Minuten ist von dem Film, wenn ihr nochmal noch mal guckt. Jonathan Harker kommt da an als Vampirjäger ja. und nicht als Opfer ja. und solche Sachen. Der hat, glaube ich, so seine Meriten, der, der auch, auch der, auch der Coppola-Film, das ist sicher eine der guten Verfilmungen. Also alle Verfilmungen haben ja, haben ja, haben ja ihre Fans. Also es gibt ja diese Frank-Langella-Verfilmung, ja. die ist auch ganz interessant, habe ich vor kurzem auch nochmal reingeguckt, die hatte ich vor etlichen Jahren mal gesehen. Die gilt ja so als die sexyste gemeinhin, wobei jetzt so wild ist das jetzt auch nicht, aber Langella macht auch einen ganz guten Job. Also ich glaube, die einzige, die wirklich als ziemlich käsig geht, ist die Mel Rooks-Verfilmung. Ja. Oh, ja, ja, genau. Dead De 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 Loving ist, glaube ich, heißt die, wo Mel Rooks dann den Van Helsing spielt.
0: Also ich fand diese, diese Coppola-Verfilmung, ich habe sie einmal damals mhm. im Kino gesehen und habe mich unfassbar gelangweilt. Mhm. Ich fand die mhm. wirklich, war die nicht auch relativ lang? Ja, ja ne? auf jeden Fall. Also ja. ich fand, die hatte extreme Längen dazwischen. Ich habe dann, ich glaube 2000 oder 2002, kam da eine Wes Craven-Verfilmung mit Gerard Butler ja, raus. Die ist ja
1: ganz anders. Die fand ich
0: aber, also die hat sich mit dem Buch relativ ja, wenig zu tun, ja. aber ich fand die irgendwie ganz unterhaltsam ja, damals. Das fand, ich ich auch,
1: fand ich auch. Die hat ja, die hat ja, ist die Spiele die nicht in New Orleans? Ja, das kann
0: sein. Auf jeden Fall in der Gegenwart
1: auch. Ne? Ja. Ja. Die hat so eine ganz interessante Auflösung. Also die fand ich auch, spielt auch in der Gegenwart genau, die fand ich ganz okay. Ich habe auch mal die ganz alte gesehen mit, mit Bela Lugosi. Von ja. 31 glaube ich, oder so ist die, von Top Browning. Und die beginnt ja mit dieser absolut irren Szene, wo durch das Schloss von Dracula Gürteltiere laufen. Weil die damals gedacht haben, ja, so sieht Europa aus. Ja. Da laufen Gürteltiere rum.
0: Ja, die Serie. Wir haben, wie gesagt, alles gesehen. Lass uns mal über die erste Folge sprechen. Wie gesagt, spielt 1897. Und wie ich das so lesen konnte, ist die überraschend nahe an dem Roman, oder? Ja, also sie glaub, beginnt damit so weiß, ja. Ja, sie beginnt damit, dass der Jonathan Harker dort auf das Schloss von Dracula kommt mhm. als angestellter einer Er hat eine Notarsfunktion, ja, genau, Notar so, weil, Notars, weil richtig, Dracula ja. hat in äh, London Immobilien erworben ja, ja. und der Jonathan Harker braucht jetzt die Unterschrift von genau. ihm um diesen Immobiliendeal abzuschließen. Mhm. Er mhm. ist von zu Hause weg. Wir sehen in einer Rückblende, wie er sich von seiner Verlobten Mina mhm. verabschiedet, seine große Liebe. Und er kommt halt auf dieses Schloss von dem Dracula, wird da von einem ominösen Fahrer hingebracht. Ja, ja, ja. Mit einer Kutsche. Die sagen ihm auch, er, also sie fahren jetzt nicht näher an dieses Schloss ran ja. als hier, dann muss ja. er den Rest noch zu Fuß gehen. Und dann kommt er da an und dann trifft er so den Dracula, der Aussieht, als ob er in Jäger des verlorenen Schatzes am Ende ja. die Bundeslade geöffnet ja. worden ist. Ne? So ein ja. zerfallendes Gesicht, ja, lange ja. graue Haare. Also die, die
1: Maske ist nicht so der Hammer, als ja, ich ja. Gesagt.
0: Ja. Also, sieht, sieht sehr. Bizarr ist jedenfalls
1: auch. sehr alt, offenbar. Genau.
0: Und, ja. und Jonathan Harker will eigentlich nur schnell diesen Deal über den Tisch bringen und schnell wieder nach Hause, aber Dracula hat andere Pläne mhm. und will ihn da längere Zeit bewirten erstmal. Also er behauptet, er
1: will das, weil er von ihm britische Gebräuche und lernen will genau. und sein Englisch verfeinern will.
0: Was wir auch relativ schnell herausfinden, wie er das macht, nämlich er ist in der Lage, wenn er jemanden beißt, ja. dessen Wissen, dessen Erinnerungen, dessen Fähigkeiten ja. sich anzueignen. Ja, ja. Und dann gibt es parallel zu dieser Geschichte noch eine zweite Geschichte, die in einem Kloster stattfindet. Das ja, ist quasi die Rahmenhandlung. Das ist die Rahmenhandlung. Ja. Das, also das ist im Roman nicht so. Genau, das ja. ist komplett ja. anders. Und in dieser in Rahmenhandlung sehen wir den Jonathan Harker wieder, der jetzt aber total zerfallen ist. Ja. Er hat keine Haare mehr. Er hat Flecken im ja, Gesicht. Also ich
1: musste an, ähm, das hat man früher manchmal gesehen, bei schwer AIDS-Kranken. Ja. Es gab so eine AIDS-typische Variante des Hautkrebses, mhm. die äußerte sich so. Da musste ich dran ja. denken. Das passte natürlich dann auch zu der Frage, die ihm die eine von den beiden Nonnen, die ihn dann dort ja, ja, verhören muss ja. man fast sagen, stellt. Nämlich ziemlich früh kommt das, ähm, Did you have sex with Count Dracula? Ja, ja genau. Ja, oder Did you have sexual intercourse? Sagt ja, sie, genau. Ich, with, with Count Dracula. Der Jonathan
0: Harker wird übrigens gespielt von John Heffernan, mhm. der das auch sehr, sehr gut macht.
1: Den kennt man, hast du den erkannt?
0: Der spielt in, diesem, in dieser Serie Jonathan Strange und ja. Mr. Norrell mit. Das ist so eine, so eine Geheimtipp-Serie. Ja, 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 so eine Magier-Serie, ich weiß. Ja. Aber
1: die habe ich nie gesehen, tatsächlich. Aber ich habe den nachgeguckt und das ist dieser Typ aus The Crown, aus der zweiten Staffel, der dieser Peer, also eigentlich von den Konservativen, der aber die Krone kritisiert. Ja, der Lord Altrincham. Ja, genau, ja, ja, genau, der mal eingeladen wird. Daher, kan, daher kannte ich den.
0: Genau, und er spielte auch in der Netflix-Serie Collateral mit als ein gewisser Sam Spence. Das mhm. war aber für vier Folgen, das ist war ein Agent, der dort aktiv war. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, wahrscheinlich in Deutschland nicht so ein super bekannter ja, ja. äh, Darsteller. Mhm. Und der wird dort von einer Schwester Agatha mhm. verhört, gespielt von Dolly Wells.
1: Ja, kannte ich überhaupt nicht. Die
0: sagte mir auch nichts, die ich aber extrem gut fand. Jo. Also die hat mir die gesamte jo. Serie über, jo. war das vielleicht, für mich die beste Schauspielerin. Auch gut. Die fand ich richtig richtig großartig. Sie will halt von ihm wissen, was ist auf dem Schloss von mhm. Dracula passiert. Harker hat irgendwie so einen Stapel an Dokumenten vollgeschrieben ja. mit seinen Erinnerungen. Ja. Und die Nonne will aber trotzdem von ihm wissen, in seinen eigenen Worten, was dort passiert ist. Ja, dann beginnt er zu erzählen und dann wechselt die gesamte erste Folge eigentlich zwischen diesen Verhörszenen. Und zwischen diesen Erlebnissen mhm. im Schloss von Dracula hin, mhm. hin und her. Ja. Die Struktur hat mir, ehrlich gesagt, extrem gut gefallen. Ja. Das, das fand ich wirklich wirklich ich auch gut, gut. Weil du hast so einen gewissen Neugierfaktor, obwohl es natürlich dadurch eigentlich klar gemacht wird, dass er zum Opfer von Dracula wird, mhm. sofort von Anfang an. Mhm. Was ich aber nicht wirklich schlimm finde, weil das ist ja eigentlich für jeden, der sich mit Dracula beschäftigt, sowieso von vornherein klar ja. und das dann sozusagen rauszunehmen und als Klammer zu bringen, fand ich eigentlich eine, eine kluge Entscheidung. Als man gehört hat, dass Gettys und Moffat Dracula verfilmen mhm. und mit dem Wissen im Hintergrund, was sie mit Sherlock gemacht ja. haben, dass sie ja Sherlock in die Gegenwart, ins heutige London geholt mhm. haben, hat es dich überrascht, diese erste Folge zu sehen und festzustellen, dass sie tatsächlich sich dagegen entschieden ja, haben und es das, dort machen.
1: Ich wusste das schon. Ja. Ich hätte das irgendwo gelesen und habe mich da ehrlich gesagt eigentlich drüber gefreut. Ja, das muss ich, muss ich nämlich auch sagen. Ja, genau. weil ich fand, hätte das, glaube ich, ein bisschen doof gefunden, einfach zu sagen, ja, jetzt kommt Dracula und der ist jetzt irgendwie, was was ich, ein Medienzar oder so und lutscht irgendwie Praktikanten ja, ja. aus oder so. Das, das fand ich eigentlich ganz gut. Das hat man auch schon zu oft gesehen. Ja, also ja.
0: so ein richtig altertümlichen Dracula finde ich eigentlich ganz gut. Und ja. durch diese Klammer verhinderst du auch, dass es zu ähnlich zu dem Coppola-Film dann wird. Mhm. Der Look übrigens dieser Serie fand ich, also verglichen mit dem Coppola, eigentlich viel besser. Besser.
1: Ja, der Koppel hat schon einen ganz guten Look, aber. Ja, er hat schon dieses Gothic-Touch ja. dabei. Also, sie haben ja übrigens, wenn ich mich jetzt nicht vertue, gedreht In auf, der Slowakei. Äh, in der ne? Slowakei genau. ähm, und da haben sie gedreht im Schloss äh, Orava oder Burg Orava. Ja. Wenn ich jetzt dem äh, Magettes-Glauben schenken darf, ich habe mir nämlich noch eine Doku angeguckt, die er vorab gedreht hat. Äh, in, in, Search in, in, in Search of Dracula, in Search of Dracula yeah. genau, die lief in einem BBC ist bei Netflix leider nicht reingestellt worden, was, was schade ist. Es ist kein making of es ist wirklich eine Doku über die Geschichte von Dracula ja. und seine Version. Ich habe die jetzt erst heute gesehen, und ich habe es noch nicht nachgeprüft, dass auf diesem Schloss auch schon Ferrato gedreht worden ah, sei. Ah, okay. Ja. ja, ja, genau, das habe ich auch irgendwo ja. gelesen.
0: Ja. Das Schloss sieht echt klasse aus. Ich ja. weiß aber nicht, ob sie das nur für Außenaufnahmen ja. genutzt haben. Es gibt ja so ein paar Szenen, die auf so einer ja, Terrasse oder ja, ja. sowas stattfinden und wo mhm. du wirklich den Panorama siehst. Und das ist natürlich schon sehr eindrucksvoll, weil dieses Schloss wirklich mhm. an so einen steilen Felsen ja. gebaut ist. Ne? Also mhm, das, stimmt. Wenn du, es, es gibt im Internet so Luftaufnahmen von dem Schloss, das sieht wirklich mhm. sehr, sehr spektakulär aus. Also eben muss
1: ich teilweise an Harry Potter denken, ja, diese, ja, ja. Diese, weil das ja so wie so ein MC Escher-Gemälde aussieht, wenn sich die Treppen so verschieben. Genau, also hier, also genau. hier verschieben sich keine Treppen, aber es sieht aus, die Treppen sehen aus wie ein Labyrinth
0: für sich. Genau, und der ja. Jonathan Harker bekommt am Anfang gleich von Dracula gesagt, ja, das... Schloss ist hier sehr verwirrend mhm. und es gibt keine Karten und er verläuft sich hier mhm. leicht. Mhm. Und äh, nachdem er dann merkt nach ein, zwei Tagen, irgendwas stimmt hier nicht, mhm. irgendwie fühle ich mich hier wie ein Gefangener, versucht er halt irgendwie dieses Schloss zu erkunden und dann läuft mhm. er halt durch diese labyrinthartigen Treppen da durch. Also er macht
1: das, weil er ja mitbekommt, da ist offenbar noch jemand in, dem, in der Burg. Genau. Da, er macht er, da in, geht er eigentlich los. In, ne?
0: in seiner ersten Nacht... In seinem Bett hört er irgendwie so ein, so ein Kratzen mhm. Mhm. und dann stellt er fest, dass irgendwie was am, am Fenster eingekratzt ist. Und mhm. am nächsten Morgen, wenn er das Fenster aufmacht, sieht er, dass dort das Kratzen durch das Sonnenlicht einen Schatten auf den Boden wirft. Und da, dort steht Help in, ich glaube, ja. spiegelverkehrter ja. Schrift. Ne? Ja, ja, ja. Ja. So geht es dann weiter und du merkst halt mit der Zeit, mit innerhalb dieser 90 Minuten relativ schnell, dass der Jonathan Harker immer kranker mhm. und älter mhm. und gebrechlicher wird und Dracula ja sehr, sehr schnell jünger wird. Ja. Also das ist, das fand ich überraschend, wie schnell sie das gemacht ja, haben, weil ja. mhm. nach einem Tag war ja schon wirklich ja. so das blühende Leben wieder.
1: Ja, und halt natürlich ganz, auch einem ja. Tag war schon ein gut, gut erhaltener 60-Jähriger. Ne? Ja.
0: Gespielt übrigens von Klaas Bang, mhm. äh, Klaas Kaspar Bang, ein dänischer Schauspieler, der... Ich würde mal behaupten, den Spaß seines Lebens in der Rolle. Ja, hat.
1: ich fand den auch super, ehrlich gesagt. Ja,
0: also, es ist, ist natürlich eine dankbare Rolle, mhm. in die man sich so richtig reinstürzen kann, aber der hat das richtig mit Werf gemacht mhm. und er neigt ein bisschen zum Overacting, aber das schon so, dass es irgendwie total zu dieser Rolle passt. Ich glaube,
1: Draco der neigt einfach zum Overacting, muss ja, ja, genau. ich sagen. Also, ich kannte den aus diesem, ähm, ich weiß gar nicht, ob beim einen Oscar gewonnen hat und er nominiert war, das Square. Ja. Ähm, der war ja ziemlich bekannt dafür oder ist ja halt ziemlich bekannt, wo er diesen Kurator, meine ich, spielt, den ja. den, der da in Teufels Küche gerät, als sein Handy geklaut wird. Mhm. Und den fand ich ziemlich böse, ziemlich witzige Satire. Und in der deutschen Fassung synchronisiert er sich ja selber. Weil Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht ja, mitgekriegt. Ja, ah, ja. ja, weil er der, der Bang, der spricht wirklich perfekt Deutsch ja. mit einem erkennbaren Akzent, aber der spricht wirklich perfekt Deutsch.
0: Deutsch. In der zweiten Folge, kurz vorgegriffen, aber kein ja. Spoiler, redet er ja tatsächlich genau. sogar einmal Deutsch mit einem. Genau. Wie hieß die Darstellerin? K K Katharina Shell. Ja, 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 Catherine richtig. Catherine richtig, richtig, richtig. Die nichts mit der shell schauspiel nee, nee. zu tun Catherine hat. Shell, genau. genau, ja. Und was sehr, sehr schnell auffällt, das ist ja auch immer so eine, so eine Frage bei Dracula: wie viel Gore haue ich in das mhm. Ganze rein? Mhm. Und ich war wirklich überrascht, wenn man bedenkt, dass diese Serie ja eigentlich im britischen Fernsehen gelaufen ist. Und ich glaube auch nicht um 23 Uhr, sondern ja. schon um. Schon nach dem, wie heißt es im großen Watershed. Ja. Also nach dieser, ich glaube, mhm. es ist 21 Uhr oder so. Bei uns so die 22:15 15 Schiene, glaube ich. Aber die ist in Großbritannien früher.
1: Mhm.
0: Und da hatte mich echt überrascht, wie blutig das Ganze
1: ja. ist. Wobei es, es ist, glaube ich, gar nicht so, es ist, glaube ich, gar nicht so blutig, es ist eher ein bisschen eklig dann teilweise, ne? Sieht ja, man, eklig. Man, so, so, so wahnsinnig viel Blut sieht man, glaube ich, gar nicht. Es gibt da diese
0: Szene äh, mit dem äh, Werwolf.
1: Ja vor
0: dem Kloster, ja, ja. die schon ja. sehr, sehr blutig und eklig ist. Aber
1: ist die so, ist die so blutig auch? Ja. ja Also, okay. doch. also ich fand es jetzt eher eklig als blutig. Aber es ist da es ist, kann, kann man sich auch drüber streiten, was was ist. Ja, also, ja. Sie haben jetzt so die eigentlichen Splatter-Effekte vermieden, wo wirklich Blut rumspritzt. Oder so. Das heißt jetzt nicht so, finde ich, nicht so viel. Also sehr viele Szenen, die krass sein könnten, werden ja gar nicht gezeigt. Die ja. hörst du ja eigentlich nicht. Also sie machen,
0: sie machen es sehr oft so, dass du es tatsächlich hörst und mhm. dann siehst du nur, wie sich unter der Person eine Blutlache immer so weiter ausweitet. Das ja. hast du relativ ja. häufig. Ja. Übrigens, ja Szene vor dem Kloster mit dem Wolf. Da gibt es eine Szene, wo eine Membran durchstochen wird, sagen wir mhm. mal so. Mhm. Und diese Membran, habe ich irgendwo bei der Recherche gefunden, wurde aus eingeschmolzenen Sexspielzeugen. Okay. Das okay. fand ich sehr lustig. Okay. Die haben wohl irgendwie weiß ich nicht, 106 ja. Spielzeuge aufgekauft, weil die okay. nur ein gewisse ein Material haben, das Na es ja. nur nicht oft, okay. oft gibt. Mhm, mh. Und dann haben sie das dafür benutzt, um mhm. diese Szene zu mhm. machen, die auch wirklich entsprechend ja. sehr, sehr eklig mhm. ist. Mhm. Also das fand ich, ehrlich gesagt, auch gut, weil es zu diesem Dorf halt wirklich passt, ja. das so zu inszenieren. Ja. Und die
1: Effekte sind dann auch okay. Ja. Also ja Fand ich auch. Mhm. Also du
0: hast ja oft dann auch noch diese typischen Dracula-Szenen, dass sich Dracula in Fledermäuse verwandelt ja, ja. oder sowas, die sind auch solide gemacht. Ich ja. gehe mal davon aus, dass die Fledermäuse alle CGI sind.
1: Ja, die sind also sehr viel solider gemacht als in vielen früheren Versionen, ja. muss man sagen. Weil die, also die früheren Versionen, so ein in die, weiß ich nicht, 70er, 80er, da sehen die Fledermäuse, die ja auch oft schon vorkommen, ziemlich, ziemlich, grusel ziemlich gruselig und nicht im guten Sinne aus. Ja. Das ist ja, das ist tatsächlich im Roman ja auch so, dass Dracula sich verwandeln kann in ja. Tiere. Ne? Das gibt es da halt auch.
0: Wir haben noch nicht so eine richtige kritische Einschätzung mhm. gesagt. Ich fand diese erste Folge, nachdem ich die gesehen habe, war ich tatsächlich hellauf begeistert. Also ich war wirklich positiv überrascht, war für mich zu dem Zeitpunkt vielleicht die beste Dracula-Version, die ich gesehen mhm. habe. Ich mhm. fand die spannend, ich fand sie clever. Obwohl sie 1897 spielt, fand ich sie schon modernisiert, mhm. was so die Figurenzeichnung ja. angeht, weil diese... Schwester Agatha, ja, ja. die ja dann die zweite ja. Hauptrolle in dieser ersten ja. Folge ist, die ist ja in dem Roman nur eine sehr, sehr kleine Figur, meine ich. Im Roman kommt die Mina Harker zu ihr und sie hilft ihr sozusagen bei der Suche nach ihrem Verlobten. Ja. Das mhm. ist, glaube ich, ihre mhm. Rolle in, in dem Roman. Dass sie hier jetzt eine Frau zu so einer großen Figur machen, ist ja schon relativ modern. Ja, weil du ja. hast normalerweise, hast du ja immer... Dieses Duell, Dracula auf der einen Seite, Abraham von Helsing auf der anderen Seite ja. und die Frauen sind bestenfalls... Beiwerk ja, ja. oder... Ja gut, die
1: Mina, die hat schon relativ viele Briefe, die sie denn da schreibt. Ja, ja gut, diese Mina-Figur ist vielleicht noch vergleichsweise modern, aber es gibt ja im Roman auch, ja gut, die gibt es ja auch in, der, in einer späteren Folge, die ja. Figur der, der Lucy, ja. ist ja auch noch Lucy äh, Westenra, glaube ich, ja, das genau. ein ganz komischer Name. Ja, Lucy Westenra. Westenra. Die auch ein bisschen im Roman, wie auch in dieser Verfilmung jetzt, finde ich, teilweise ein bisschen problematisch ist. Ähm, die ist ja überhaupt nicht modern. Ja. Und ich finde sie auch hier nicht richtig modern, habe ja. ich gesagt. Aber das kommt da kommen wir später zu.
0: Ich habe ein Interview gelesen, ich ich glaube, Mo Steve Moffat hat es gesagt, dass das Dracula-Buch von Stoker mhm. für sie nicht die einzige, mhm. der einzige Kanon ist, der einzige gültige Kanon ist, weil sie sagen, Dracula hat über die Zeit so viele ja, ja. Adaptionen erhalten, die in die Dracula-Legende so viel eingebracht ja, ja. haben die aber nicht im Roman waren, aber das ist so allgemeingültig. Ja. Also ein Beispiel war zum, für ihn zum Beispiel der, der Umhang von Dracula, ja. der findet ja. im Buch ja nicht so statt. Ja. Das ist dann, ich glaube, im Theater das, das erste Mal benutzt worden. Das hat
1: in der Doku völlig erklärt tatsächlich. Ja. Der Umhang mit diesem großen Kragen, den ja. haben die eingeführt für das Bühnenstück, weil es da eine Szene gab, an der die ähm, andere Leute Dracula an diesem Kragen festhalten ja. und dann gleitet der, Bela Lugosi, war das ja in der Fassung auch im Theaterstück, durch eine Falltür nach unten. Da gibt es eine Rauchexplosion und dann schwupp haben die nur noch den, den leeren Umgang in der Hand. Ja. Und das haben sie halt gemacht, weil die brauchst was zum Anfassen, wo der Kopf hinterher verborgen ist ja. und darum gibt es diesen großen Kragen. Und das haben aber die meisten Versionen ja. dann übernommen. Genauso gibt es halt eine total unbekannte, ich habe von der noch nie gehört gehabt, türkische Version von Dracula ja. aus den 30ern, glaube ich. Das erzählt er dann da auch in der Doku. Und daher kommt eigentlich diese Fangszene die war, das, das war wohl vorher im Roman, das ist wohl auch nicht drin, dass der solche Zähne hat, solche, solche, solche Reißer. Okay. Und das haben wohl die Türken eingeführt ah, zum, zum ersten Mal. Ja.
0: Ja. Nur ganz kurzen Seitensprung, dieser Stehkragen mit ja. dem Umhang. Es gab eine Szene in Sherlock, wo man ihn als Schattenbild hinter der Tür sieht. Und der hat ja auch mit so einem hochgeschlagenen mhm. Kragen, mhm. da steht. Und da haben sie das Bild gesehen und haben gesagt... Das sieht ja aus wie Dracula. Und das oh, war wohl so okay. die erste Idee, die Aha. bei ihnen im Kopf entstanden ist, okay. Dracula zu machen. Okay. Okay. Mhm. Also das haben sie sozusagen auch in diese Serie übernommen mit dem Umhang und das Ganze. Aber ich finde, wenn man diese Serie guckt, entdeckst du aus sehr, sehr vielen Adaptionelemente, Also zum Beispiel, ja. ich fand teilweise ging die Serie, auch die erste Folge, in Richtung Hammer auch. Ja, klar. Also du hattest mhm. nicht nur, weil du doch relativ viel Gore hattest, sondern auch, weil die Serie schon so einen gewissen Kämpfaktor hat. Und auch den, den bewusst lebt und das auch mm. jetzt nicht unfreiwillig ist, mm -hmm. sondern die, die umarmt mm -hmm. halt auch ja, diesen, diesen Trash-Appeal dieser Hammer-Filme dabei. Ja,
1: das stimmt. Die sind ja sehr schön anzusehen, die guten Hammer-Filme. Ja. Ne? Also mit, ihr, mit ihrer Farbe und so. Also ich muss dazu übrigens sagen, ich fand die Folge auch sehr gut. Ich habe auch gedacht, tatsächlich ist eine der besten Adaptionen des Romans, ja. die ich, also ohne den Roman jetzt vollständig zu kennen, eine der besten Adaptionen des Stoffes, die ich gesehen habe. Die beste ist für mich, glaube ich, immer noch Nosferatu. Ja. Die ja lustigerweise damals eine Klage von der Witwe von Bram Stoker bekommen haben, weil sie es ja geklaut haben. Ja, ja. ne? Da sind auch sogar, meine ich, Kopien dann vernichtet worden deswegen. Und dann mag ich auch die Hammer-Version, weil ich Christopher Lee in der Rolle sehr mag. Ja. Und ich finde, der ist auch am nächsten dran an... Len ist mhm. ist auch nicht schlecht... Also, der Klaas Bang, der ist wirklich ziemlich nah dran an Lengeller und äh, Christopher Lee, finde ja. ich. Und, ähm, also, Lee gilt ja so als derjenige, der die, der die Figur sexy gemacht ja. hat, ne? weil Bella Logosi, das war halt, das, der, der war jetzt so, hat ja so osteuropäischen Charme, aber der war nun wirklich campy. Ne? Ja. Es gibt in der Doku übrigens eine sehr witzige Szene, wo Gettys ein Kaffeekränzchen hält oder Tee trinkt. Tea Party ist eher zusammen mit sehr vielen von Draculas Bräuten und Opfern. Yeah. Da sitzen sehr viele Ladies und die erzählen dann alle, wie sie, die haben mit Christopher Lee vor allem gedreht und die erzählen dann alle, wie das so war mit ihm und so und erzählen dann auch, dass der denn in den Kulissen ständig Opernarien geschmettert hat und, und so Musicals und so weiter. Der kann ja sehr gut singen ja. tatsächlich. Und die erzählen halt, dass der diese Rolle auch immer sehr ernst genommen hat mhm. und mit einer Taschenbuchkopie Kopie von Dracula rumgelaufen ist in der Tasche und das halt sehr ernst angegangen mhm. ist, während die Leute teilweise gelacht haben am Set. Ja, ja. Das, hat er, das fand er auch nicht gut dann sogar. Ja. Und, naja.
0: Humor ist hier übrigens auch dabei. Ja. Also ich habe auch ja. einige Male wirklich äh, gelacht. Mhm. Teilweise war es durch die Absurdität der Situation. Mhm. Teilweise haben sie aber auch Klaas Bang einfach geile Dialoge ja. auf den Leib ja. geschrieben, der wirklich sich dann großen Spaß auch macht. Teilweise ist es auch, muss man auch sagen ein bisschen platt ne? also, dann hast du irgendwie so diese typischen Wortspiele mit dem Aussaugen ja, das und stimmt. sowas alles das stimmt. da hacken sie glaube ich ein bisschen zu sehr drum also da, das, da ergötzen sie sich sehr sehr ich dran ich finde
1: den Humor in den späteren Folgen besser ja. also ich finde hier ist gar nicht hier waren nicht viel drin was ich so ein bisschen komisch fand war ich fand es tatsächlich gut gemacht und ich habe mich darüber gefreut und habe gesagt also für mich war ja Sherlock war ja ich fand ich liebe ja die ersten beiden Staffeln ja. Und danach hat das ja für mich einen steilen Nose-Dive gemacht ja, ja. damals. Ich mag, mag die nicht, die, die restlichen Folgen. Ja. Ich habe mich gefreut, dass das, dass das gut gemacht war und liebevoll gemacht war und mit, mit guten Ideen. Gleichzeitig habe ich vor allem in dieser Folge so ein bisschen das Problem, dass ich merke, das ist eigentlich der traditionelle Dracula, trotz allen Neuerungen und trotz einer starken Frauenfigur und so in Gestalt von dieser Nonne Agatha. Also, ich sage ja immer gerne, ich bin ja Horrorfan, ich sage ja immer gerne, die besten Horrorwesen sind Geister und polymorphen Monster und alles andere kackt ab. Bleibe ich auch bei. Und ich vampire, finde ich einfach so ein bisschen dated. Ja. Und das wird aber nachher sogar ein bisschen besser, finde ich dann.
0: Ja, dann lass uns doch mal über die große Wendung mhm. am Ende der ersten Folge sprechen. Mhm. Also, jetzt so der Spoilerteil für die erste Folge. Mhm. Wir erfahren ja am Ende der ersten Folge, dass die Schwester Agatha Agatha Van Helsing heißt. Mhm. Mhm. Hast du damit gerechnet? Nee,
1: habe ich nicht. Hab ich gesagt.
0: Also ich habe lustigerweise, ich hatte die Folge ja schon relativ früh geguckt und musste dann ja auch drüber schreiben ja. und wollte, da hatte ich mir dann so als Gag ausgedacht, statt Van Helsing zu schreiben, Nan Helsing. <lacht> <lacht> und dann kam am Ende, also hatte ich so während dieser Folge, und dann kam am Ende raus, ja, sie ist Van Helsing. Da so, war der Gag okay, natürlich okay, für Neimer, okay, ja. Konnte ich den nicht oh, mehr bringen. So ja, das, dann hättest du halt gespoilert. Aber ich, so, ich,
1: ja gut, aber man hätte, hätte nicht gedacht, dass es ein ja, genau. ist.
0: Ja, genau. Aber ich fand die Wendung, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Ja, das hat mir ganz echt gut, gut gefallen. Ganz gut. Das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ich glaube, ich würde gerne eine Version sehen, wo Van Helsing äh, so ein Truckdriver ist. Und dann könnte der Van, Van Helsing heißen. <lacht> genau.
0: Und das war schon, schon, eine, schon eine geile Wendung. Und dann hat man natürlich überlegt, so, wie geht das Ganze jetzt weiter? Denn die erste Folge endet ja dann auch damit, dass der Dracula zu diesem Kloster kommt, wo der mhm. ähm, also angelockt von dem Jonathan Harker mhm. und die äh, Agatha von Helsing sehr, sehr arrogant ja. davon ausgeht. So, also sie fühlt sich ihm überlegen oder mhm. mindestens gleichwertig und sagt, du kommst hier nicht rein, ich weiß, ich kenne hier genau alles, du musst eingeladen werden, keiner lädt uns mhm. eins und dieses und jenes. Und dann stellt sich aber raus, dass der vermeintlich.
1: Ja, der vermeintlich selbstmord begangen, der Jonathan Harker. Genau, der ja.
0: vermeintlich tote Jonathan Harker noch lebt mhm. und dann Dracula einlädt. Ja, und ja. er kommt rein und stellt ja. dann Massaker dort ja, in dem ja. Kloster an. Und es endet damit, dass er im Keller der Agatha und der anderen Nonne, die die Befragung durchgeführt hat, nämlich was die Mina ja. Harker ist, ja, die Verlobte genau. von dem Jonathan, genau. denen gegenübersteht und äh, du weißt jetzt nicht, was dann, dann kommt. Mhm. Das ist ja... Wenn ich mich recht entsinne, der Cliffhanger der ersten Folge. Ne? Ja, du weißt, dass
1: die Mine offenbar, die, sie soll weglaufen. Ja. Du weißt nicht, was mit der Eggersa mit von Helsing genau. passiert. Genau. Und also es ist übrigens ein Unterschied auch zum Roman, dass Jonathan Harker dann, dann wohl doch definitiv tot ja. ist dann. Ne? Und, äh, ja.
0: ja, und dann geht die zweite Folge los, und du bist erstmal völlig desorientiert. Ja, das fand ich auch, das stimmt. Weil auf einmal bist du wieder auf dem Schloss von Dracula. Mhm. Dracula spielt Schach mit mhm. Schwester
1: Agatha. Die im sehr sauberen, sehr schicken... Ja, es ist, ist immer noch so ein Nonnenkostüm. Ja, ja, aber, genau. aber ohne Schleier jetzt. Genau. da Darum läuft, ja.
0: Und die beiden unterhalten sich ganz normal
1: und... Die scheinen fast befreundet sogar. Ja, fast. Ja. Ne?
0: Und, aber man merkt auch so ein bisschen, dass so ein, so ein kleines Machtspielchen mhm. zwischen den beiden während dieses Schachspiels mhm. abläuft. Mhm. Und dann springen wir auf einmal auf das Schiff. Demeter, Demeter, oder beziehungsweise Demeter, ja. noch nicht auf dem Schiff, ja. sondern selber, an den ja. an einen Hafen, wo sozusagen die Passagiere mhm. dieser Demeter an Land gehen. Ja. Das ist ja Diese Demeter ist ja aus dem Roman ja. auch, das ist das
1: Schiff. Das habe ich gestern Abend übrigens nochmal alles nachgelesen. Ja. Im Buch ist das ein von der Mina Harker archivierter, also in ihr Tagebuch geklebter Zeitungsausriss. Mhm. Und der Zeitungsausriss wiederum, das ist also, ne, also mehrfach so Meterebene, der Zeitungsausriss wiederum zitiert ausführlich das, das Logbuch ja. des Kapitäns wiederum. Und es ist halt ein russisches Schiff, wie hier auch ein russischer Kapitän. Es gibt Russen und Rumänen an, an Bord und die fahren halt nach, wie heißt der Ort? Wild, Wildby, glaube ich. Ja. Ne? Das, ist ein, das ist ein real existierender Ort in Großbritannien. In, in, in Großbritannien ja. genau. Und er hat, hat auch so einen gewissen, da kann, da kann man auch Führungen dort buchen und sie kann sich die Orte aus Stokers Roman angucken. Ja. Ne? Weil im Roman urlauben, glaube ich, die Lucy und die Mina dort als mhm. Freundin. Dort wird dann über mehrere Seiten beschrieben, dass irgendwann jemand sagt von den Seeleuten, dass die Leute beunruhigt sind und dann heißt es plötzlich, wir glauben an Bord, also Captain, wir glauben an Bord ist noch ein Mann ja. und dann verschwinden die so nach und nach. Und also
0: in dem Buch ist Dracula kein offizieller Passagier. Er ist, er ist kein auf dem offizieller Schiff. Passagier okay. und
1: es gibt auch diese ganzen anderen Passagiere dort, also Passagiere wohlgemerkt, jetzt ja. nicht nicht Crew, die gibt es dort auch nicht. Okay,
0: also hier sehen wir, wie gesagt, wie einer nach dem anderen an Bord geht und wir sehen auch, wie Dracula an Bord geht. Mhm. Der ist dort als ganz normaler Passagier ja. eingecheckt. Ja. Es gibt, glaube ich, noch eine Rückblende wieder zu diesem Gespräch zwischen Schwester Agatha und Dracula, die fragt, wie, Sie sind hier normaler Passagier. Wie geht das denn? Und sagt er, ja, also wenn ich hier irgendwie wochenlang eine Überfahrt hast, dann wird es ja schnell langweilig. Mhm. Und ich bin ja halt so ein, ich bin eine People-Person, ich muss mhm. mich unterhalten. Mhm. Und dann ist diese zweite Folge. Also ich habe mich irgendwie an Tod auf dem Knie ja, erinnert Fall, gefühlt. Auf ne? jeden also Fall. Es, also ist,
1: es ist tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt der politisch korrekte Titel von diesem... Ich muss auch an Tod auf dem Knie denken und Martin Olin Express und solche anderen Agatha Christie-Geschichten. Aber was da ja konkret zitiert wird, ist ja... Also ich glaube, der aktuelle Titel von dem Buch, meine ich, ist And Then There Was None. Ja, diese ähm, also zehn zehn Und, und, dann, Punkt, und Punkt, auf, Punkt. auf Deutsch jetzt inzwischen, und dann gab es keines mehr. Und ja. früh, das ist natürlich eine Anspielung auf das zehn kleine Punkt. Punkt, Punkt ab, Abzählreim, genau. genau. Also so läuft es dann ja auch ab. Da, dieses Buch ist auch von Agatha Christie ja. wiederum, ja. Ne?
0: Es hat sehr viele Agatha Christie anleihen, mhm. weil es geht dann ja am Ende darum, die Passagiere wissen nicht, wer tötet die jetzt hier ja, alle, warum? Oder die wissen noch nicht mal, dass sie tot sind, sondern die sind erstmal alle verschwunden. Mhm. Die fragen sich, mhm. warum verschwinden die hier alle, ja. wer steckt dahinter und haben dann so ein bisschen Ermittler. Tendenzen, das ja. ist das eine. Und das andere ist ja in gewisser Weise auch wie ein Slasher-Film, ne? Ja, stimmt. Wo ja. die Leute einmal alleine sind und ja. dann gleich umgebracht werden. Also, das finde ich, verbindet so Slasher mit Agatha Christie eigentlich ganz, ganz gut. Ja,
1: wobei ich ehrlich gesagt behaupte, dass die Slasher das bei Agatha Christie geklaut haben. Ja, klar. Ja.
0: Also, ich habe lange Zeit bei dieser zweiten Folge mich teilweise gelangweilt.
1: Ja, mir, mir hat sie ganz gut gefallen.
0: Es wiederholte sich sehr, sehr viel. Es wurden halt immer weniger. Und Dracul ja. hat dann halt wieder, mhm. wieder ein, also relativ schnell dann auch mhm. die, die die Crew und die Passagiere dezimiert. Dann kam aber in der Mitte der Folge so eine Wendung, ja, die ich richtig, richtig klasse fand. Ganz Weil gut, ja. du hast ja immer dann diese Frage gehabt, was hat das jetzt mit der Agatha zu tun? Wie kommt mhm. er denn jetzt wieder nach Transsilvanien zurück, das auf sein Schloss und sowas alles? Das ist aber jetzt schon der Spoiler, ne? Genau, aber ja. das, also ich wollte nur sagen, das wird halt in der Mitte dieser Folge mhm. aufgeklärt. Mhm. Und was, wie sie das aufgeklärt haben, fand ich super. Und da mhm. hatte mich die Folge wieder, und da fand ich sie wirklich echt klasse. Und da hatte ich dann wieder Spaß daran.
1: Ich fand den Humor besser in dieser Folge. Ja. Also ich fand die erste war relativ straight. Ich finde es total okay, dass die erste Folge nicht so viel Humor hat. Aber die war relativ ja. straight erzählt. Und die zweite. Da fand ich es ganz gut. Es gibt ja diesen einen Dialog in der Rahmenhandlung. Die, das fand ich das ist vielleicht der beste Dialog, fand ich. Ein Speisesaal, wo die alle essen, halt ja. auf dem Schiff. Und da geht er dann auch hin und dann sagt sie zu ihm, Moment mal, du bist doch ein Vampir, du isst doch gar nicht, ja. du trinkst doch gar nicht. Und dann, dann sagt er, ja, ich mag halt gerne Leute. Und außerdem, why do you pick flowers? Ja, ja, genau. Das fand ich halt eine ganz schöne Metapher oder eine ja. Parallele tatsächlich. Das war ein schöner Dialog, das fand ja. ich ganz lustig.
0: Die Passagiere sind ja auch eigentlich ganz interessant ja. es gibt dort einen Dr. sharma so ein ist das ein indischer oder pakistanischer ja, ja. mit ist das
1: seine tochter die dabei ja seine ist? tochter die tochter ist äh, gehörlos ja. also die
0: wird als erste von den passagieren zeuge davon wer oder ja. wer hinter den Morden steckt. Ja. Und weil sie halt ja gehörlos ist, ist diese Information auf sie beschränkt, trotzdem lange Zeit danach. Ja. Das fand ich... Das macht nicht so richtig Sinn. Nee, war auch nicht, weil sie kann ja schreiben ja. beispielsweise. Also das kann ja Zeichensprache mit ihrem ja. Vater
1: auch. Also ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Darsteller von dem von dem Dr. Schama ganz gut und ich fand auch die Tochter gut. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Ich war ein bisschen irritiert am Anfang. Es wird dann gezeigt, dass er Erfahrung hat, schon... Mit, das kann man ruhig, glaube ich, ruhig warten. Das ist in der ersten Das ist die Verlust. erste, Szene, das ist also die erste Szene, wo wir ihn kennenlernen. Da erfahren wir, er hat schon eine gewisse Erfahrung mit Untoten.
0: Ja, also sie öffnen einen ja. Sarg dort, weil dort irgendwie was äh, so aus dem Sarg haben, Geräusche. komische Geräusche ja. kamen und dann werden sie angegriffen von ja. so einem Untoten. Und
1: wenn ich es richtig verstanden habe, spielt diese Szene noch in Indien. Die liegt eine ganze Weile zurück. So erkläre ich mir das im Nachhinein. In der Folge fand ich das ein bisschen ungelenk, weil da wirkt das so, als würde das vor Ort da passieren, wo das Schiff ablegt. Ich glaube, im Buch ist es ein Ort namens Varna. Ich fand das ein bisschen behämmert. Das ist doch total seltsam. Wenn ich jetzt einem Untoten begegne, ja. da, da gehe ich doch zu anderen Leuten und sage zu den Leuten, hier Leute, hier läuft ein Untot da Das ist ja. ein Ding. Stattdessen haut er ab. Das war für mich einer der schwächsten Momente eigentlich der... Ich finde die Folge nicht schlecht, ja. aber das mit diesem Dr. Schama, mit dieser Szene, mit dem Untoten da, das fand ich ungelenk ja. in jeder Hinsicht, das fand ich komisch.
0: Naja, und dann ist da noch äh, eine junge Frau, die frisch verheiratet mhm. ist, mit einem...
1: War, das ist übrigens interessant. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es nicht gemerkt, obwohl ich die Vorlage, von der Vorlage schon mal gehört hatte, ich habe es ja aber nicht gelesen. Das habe ich durch Wikipedia gemerkt, an netten Menschen, der das eingetragen hat, Lord Ruthven. Ja. Und Lord Ruthven. Das ist eine der ähm, frühesten, ich weiß jetzt leider nicht mehr wann, aber eine der frühesten Vampirgeschichten. 1819.
0: Ja, ja. Genau. genau, von
1: Polidori. Ja. Polidori war der quasi Leibarzt von Lord Byron. Ah, okay. Und ähm, ich glaube, in diesem Film Gothic von Ken Russell, der ja, unter Horrorfans auch relativ bekannt ist, da taucht der Figur sogar auf. Ja. Und man weiß auch nicht, ob der möglicherweise verknallt war in, ja. in Byron oder so. Und der hat diese Geschichte geschrieben, irgendwas ja, mit der Vampir oder so. Der, Vampür, mit der Vampir mit dem Der Vampir, genau, der Vampir. Und diese Figur gilt als böse Parodie auf Lord Byron. Okay. Und das ist halt ein Vampir, ja. der junge Frauen aussaugt. Ich habe da mal reingelesen vor, ey, echt vor 20, 25 Jahren oder sowas, in einem Reklambüchlein, wo die drin war, und fand das damals ziemlich langweilig. Vielleicht ja. ist mir heute besser gefallen, weiß ich nicht. Und der gilt jedenfalls so als der, das ist so einer der aller, allerersten Vampirgeschichten.
0: Ja. Und die, dieses Paar wird begleitet von einem. Ich meine, der kommt ja. direkt auf Afrika. Er ist, glaube ich, ein Afrikaner. wenn ich das richtig? Ja, das weiß. Sehe. Das erfährt man. Adi also er hat so, Adi ein, er hat so, einen, so einen gewissen Akzent, ja, glaube ich, ja, teilweise das stimmt, dabei. Das stimmt.
1: Adisa heißt die Figur, ja. Ist dieser junge Schwarze aus Misfits und aus, U aus Nathan Utopia. Nathan Stewart-Jarrett. Ja, genau.
0: Und man wird nicht so ganz schlau wie dieses Verhältnis ja, zwischen Ja, das ist ganz, ganz ist. gut
1: gemacht, weil er tritt halt sehr. Also er ist offenbar der, der Butler, denkt man ja. erst. Er tritt aber gleichzeitig extrem stolz und sogar arrogant auf. Ja. Und dafür gibt es einen Grund. Genau, wir jetzt noch nicht also spoilern.
0: Sie, sie machen sozusagen ein Geheimnis ja. daraus, weil die drei ja. untereinander reden miteinander ja. und du merkst aber als Zuschauer, dass sie es geheim ja. halten
1: wollen. Was ich übrigens gerade erzählt habe mit Lord Byron hier und mit dem Vampir, das ist übrigens kein Spoiler. Also das, ja. so viel kann man ruhig sagen, der äh, Lord Russell dort ist kein Vampir. Nein, nein. Ne?
0: Und dann die dritte wichtige Partei an den Passagieren ist noch die... Ich vorhin schon erwähnt, hatte mhm. die Duchess Valeria, mhm. gespielt von Catherine Schell, mhm. eine alte, adlige ja. Großmutter. Genau.
1: Aus Bayern, glaube ich, ne? irgendwie. Ne?
0: Ja, es kann sein. Auf jeden Fall freut sie sich, mhm. dass sie Deutsch sprechen ja, kann genau. mit dem... Bang nachdem genau. er. Und die
1: spricht auch die, sie, auch sie ja, spricht perfekt Deutsch. Genau. Ne?
0: Nachdem ja. er schnell Deutsch gelernt hat. Mhm. Fand ich übrigens auch, auch äh, gut. Das Piobrasse. waren übrigens
1: gute Dialoge, die, ja. die beiden dafür ja. Nicht so Blabla so bla, wie schmeckt das Essen oder genau. so, sondern das fand ich übrigens äh, tatsächlich ganz gut. Und hat dann gibt es
0: relativ wichtig ist noch ein Schiffsjunge, Stimmt. der sich als Piotre ausgibt, mhm. wie wir aber am Anfang der Folge mitkriegen, ist dieser Piotre tatsächlich ja. wahrscheinlich Dracula zum Opfer gefallen, weil ja. er stirbt und ja. wird dann wiederbelebt und dann mhm. mit einem Flock getötet. Mhm. Und der geht dann aufs Schiff, weil er von dort weg will und gibt ja. sich dort als Sir Piotre auf, weil ja. der, der eine Zusage hatte, dort als Schiffsjunge mhm, zu dienen. Mh. Das ist so die Tod auf dem Nil-Crew, die dort ja. stattfindet und die dann halt mit jeder Minute weniger werden. Mhm. Wollen wir jetzt schon den Spoiler-Teil für die zweite, würde ich sagen. Ich würde ne? sagen ja. Ja. Mhm. Was ich vorhin angesprochen habe, dieser Wechsel, diese Überraschung in der Mitte ist ja, dass sie herausfinden, es gibt dort auf dem Schiff eine... Kabine mit der Nummer
1: 9. Ja, richtig. Wo übrigens einige meinen, das wäre eine Anspielung auf Inside Nummer 9, wo Gettis ja mitgeschrieben hat. Also ich habe die, du hast die glaube ich gesehen. Ich habe die gesehen, Ich habe sie nicht gesehen, aber das ist ja auch so eine... Da taucht halt
0: immer in diesem Kurzgeschichte immer eine 9 auf als wichtige Nummer. Also das ist so das verbindende Element dieser Black Mirror-artigen, komödiehaften Geschichten. Wir erfahren die ganze Zeit nicht, wer ist in dieser Kabine Nummer 9. Jemand,
1: der krank ist, heißt Jemand, der krank
0: ist. Keiner darf in diese Kabine rein. Und die Schwester Agatha... Fragt dann auch irgendwann den Dracula, ja, wer ist denn in dieser mhm. Kabine mhm. Nummer 9? Mhm. Und Dracula sagt nur, ja, denken Sie doch mal nach. Mhm. Sie, wiss sie wissen das doch. Und äh, nach ein wenig Überlegen findet sie raus, ich bin das. Ja. Dann bekommen wir nämlich die Auflösung erst zur Mitte dieser Folge, ja. was direkt nach der ersten Folge passiert ist. Ja. Nämlich, dass die Agatha, um Mina Harker zu retten, oder Mina Murray heißt sie ja noch, ja. hat sie gesagt, so du kannst entweder sie haben, dann töte ich mich. Mhm. Oder du kannst mich haben, wenn du sie gehen lässt, mhm. weil mein Blut ist irgendwie also...
1: Die ja, sie droht ihm an, dass sie sich tötet und er trinkt nicht ganz das Blut von Tod. Genau.
0: Und dann sagt er, run, das, was mhm. man vorher schon gesehen mhm. hat, also die Mina haut ab und er darf sich dann an, an ja. Agatha ja. bedienen ja. und sagt ihr, ja, sie, er will sie lange beim Leben halten. Dann kommen ja. diese Erinnerungen zurück, dass sie halt in dieser Kabine 9 ist. Und dort also es ist
1: quasi, also offenbar ist ja diese, sind ja diese Szenen im Schloss. Ja. Draculas Schloss ist quasi so ein Mind Palace, ne? so eine mhm. Art, wie man so will, ja. ne? in ihrem Kopf. Genau, ne?
0: ja. und sie ist halt in der Kabine Nummer 9 als quasi Dauerlutscher von Dracula dort. Und das war schon, äh, schon ein ganz geiler Twist. Mhm. Und dann sucht halt die Crew diesen Verantwortlichen mhm. für diese Taten. Wie gesagt, da haben wir immer noch dieses Problem, was ich vorher auch schon, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass es ja ein bisschen seltsam ist, dass dieses Mädchen das nicht irgendwie per Zeichensprache oder ja. Schreiben oder so mitteilt. Mhm, ähm, jedenfalls durchsuchen sie diese Kabine Nummer 9 mhm. und finden dort die Schwester Agatha und der Dracula hat so aussehen lassen, als ob sie halt der Vampir ja, sei. Ja, ja, und dann will ja. diese Crew ja, sie hängen. Ja, ja. Und sie sagt dann: Haha, ich bin ein Vampir, ich gebe zu aber wenn ihr mich hängt, könnt ihr mich nicht töten und ich komme zurück und töte euch alle. Mhm. Und so schafft sie es, Zeit zu gewinnen und ähm, durch diese gewonnene Zeit dann ja, den Beweis zu führen, dass der wahre Vampir nämlich Dracula ja. ist. Mhm. Mhm. Und dann dreht sich das Machtgefüge ein bisschen um. Mhm. Sie kommt dadurch halt wieder frei, also aus der Gewalt von Dracula, mhm. ist aber offensichtlich schon sehr mitgenommen. Mhm. Und dann überlegen Sie, wie können Sie Dracula ja. stoppen und auch so stoppen, dass er sich nicht weiter verbreiten kann. Mhm. Und ähm, die einzige Möglichkeit ist für Sie, wir müssen dieses Schiff in die Luft jagen, weil weder das Schiff darf in London ankommen, noch Dracula.
1: Naja, so ist es ja erst, ja doch stimmt. Am Anfang denken Sie ja, er ist. Das ist die einzige sichere Methode, ja, ja genau. Also er, die schaffen es ja, ihn in den Brand zu stecken ja. und dann springt er über Bord ja. und, und wird nicht mehr gesehen erstmal für lange, für lange Zeit. Und dann um sicher zu gehen, weil es gibt ja an Bord auch diese Kisten, diese Kisten mit Erde aus seiner Heimat, das ist im ähm, Bu auch so diese seltsame Fracht mit den Kisten mit Erde.
0: Dort kann er sich regenerieren. Kann er ne? sich
1: regenerieren, genau. Und äh, was er dann ja auch tut, wie man dann, ja. dann bemerkt. Und, und, dann, und dann sagen sie aber, um das, um das wirklich zu verhindern, dass er nicht doch noch irgendwo da klebt am Schiff oder so, da, da jagen wir es in die Luft, ja.
0: Und dann kommt er aber dann nochmal wieder ja. hoch. Also sie findet dann raus, dass er unter seinem Bett, glaube ich, nochmal eine Koje mit ja, Sand eingelegt ja, ja, hat. Und ja, deswegen ja. dort ungeahnt von ihnen sich mhm. dort regenerieren konnte. Es kommt zu einem Kampf die jagen das Schiff in die Luft mhm. und das Schiff sinkt.
1: Zwei von den Leuten, also wer jetzt hier noch mithört, weiß es ja, zwei von den Leuten entkommen, aber heil. Der, von dem der, Schiff. Der Koch und der Piotr.
0: Und dann endet die Folge damit, dass Dracula war er vorher schon in diesem Sarg drin, also in dieser Erde drin? Ja, er ist ja er,
1: irgendwie drin und dann, und dann in, geht er dann geht er auf dem Meeresboden lang genau. irgendwann und dann äh, kommt er an Land und dann... Äh, also
0: wir sehen dann, wie gesagt, dass er wieder aus dieser Kiste ja. kommt und dann geht er an Land mhm. und wir hören auf einmal einen Helikopter mhm. und du merkst auf einmal, oh, wir sind nicht mehr in ja. der 1897, genau. sondern wir sind in der Gegenwart genau. gelandet. Also genau. haben äh, Gettys und Morphe die ganze Zeit nur ein ja. Spiel gespielt genau. und haben doch versucht, genau. Dracula in die Gegenwart zu bringen. Das fand ich ziemlich
1: weg. geschickt, ehrlich gesagt.
0: Das fand ich auch noch geschickt. Mhm. Also der Moment war echt ein Überraschungsmoment. Mhm. Er begegnet dort ja am Strand einer Frau, die aussieht wie Schwester ja. Agatha, ja. Ja. die dann sagt, Dracula, sie haben sich aber lange Zeit gelassen. Mhm. Also 123 Jahre später ja. ist es halt. Ja. 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 Und es endet dann halt dieser Gegenüberstellung an der britischen ja. Küste. Der Ort ist übrigens
1: dieses berühmte Whitby. Ja. ja,
0: die Idee, das sozusagen in die Gegenwart zu bringen, fand ich dann auch noch relativ mhm. cool, weil das ist irgendwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet mhm. hatte kam für mich völlig überraschend, weil ich hatte das wirklich so als, als ja. 1897-Story ja. verortet. Und du hast ja, das muss man auch sagen, in dem Buch, nachdem Dracula in London ankommt, mhm. der größte Teil des Buchs ist ja dieser Teil, glaube ich, mhm. noch. Im Buch sind ja auch diese ganzen Kisten mit äh, Transsylvanischer Erde. Ja, ja. Die werden dann, glaube ich, auf 20 oder sowas äh, ja. Besitztümer, die Dracula dann in London gekauft ja, genau. hat, verteilt, damit er sich mhm. an allen, allen seinen Besitztümern regenerieren kann. Und dann geht er ja in, in London dann um. Mhm. Und ich habe halt damit gerechnet, dass sie diesen Teil dann jetzt irgendwie verändert fortsetzen ja. wollen in der Serie. So machen sie es nicht. Und naja, wobei,
1: so ein bisschen schon. Ich hab, ich fand das, das fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich clever, dass sie das, sofort. das kann ich jetzt glaube ich schon mal ruhig vorgreifen. Ja, wir sind jetzt auf mal Ja, Folge. die dritte, ich wollte noch eine Sache gerne gleich noch kurz sagen okay. zu der zweiten. Aber in der dritten Folge fand ich es dann schon geschickt. Ich habe dann wirklich gedacht, nach den ersten beiden Folgen, aha, die lassen ja einen großen Teil des Romans offenbar weg und erfinden ja. den neu. Das machen sie aber gar nicht, sondern die dritte Folge greift dann tatsächlich große Teile wieder auf und ja. erzählt die Geschichte mit dieser Lucy Westenra ja, zum Beispiel ja. nochmal. Also, ich, ich habe ich hab da große Probleme mit dieser Geschichte von der Lucy Westenra teilweise. Aber das fand ich gar nicht so ungeschickt. Ja. Den, den taucht ja auch Renfield noch auf, dieser Verrückte, der immer so gern fliegen ist, der in fast jedem Film dabei ist, der, der kommt ja auch noch und so. Ich dachte auch, der, ach, der kommt wohl gar nicht, habe ich ja. mir schon gedacht und so. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ich will noch eine Sache kurz sagen zur zweiten Folge. Und zwar, was mir noch ganz gut gefallen hat, war, es stellt sich dann ja heraus, dass Dracula diese Passagierliste zusammengestellt hat, offenbar, ja, nach seinem genau. Gusto, ja. also wen er gerne da aussaugen möchte.
0: Ja. Was er braucht, sozusagen, um in London. Genau, klarzukommen, äh, klar weil, weil er deren
1: Fähigkeiten ja. annehmen kann und so. Und was besonders krass ist, ist da diese Geschichte mit diesem Lord Russell der wie gesagt kein Vampir ist, ja. aber, ein, aber ein Schweinehund. Ja. Weil der dann stellt, stellt sich heraus, dass Dracula dessen unbekannter Auftraggeber und Arbeitgeber offenbar ja. ist und dass er abhängig von, oder Gönner, dass er abhängig ist von dem und dass der sich dann mit ihm einlässt, zu dessen Schergen. Zu werden versucht. Ja. Und das fand ich ganz clever. Und
0: um das von vorne nochmal aufzugreifen, Ach, klar, genau. mit dieser, dieser Dreiergeschichte, ja. also der Lord Ruthwin und dieser vermeintliche ja. Diener, die sind ja. das eigentliche Paar, Paar dort. Ja, ja. richtig,
1: ja, ja genau. Mhm.
0: Ich glaube, wenn ich das eben so richtig durchgehört habe, sind wir bei der dritten Folge komplett anderer Meinung, was die Qualität angeht. Ich fand sie aber auch nicht
1: so, nicht so perfekt jetzt. Okay. Ja.
0: Für mich, das ist, glaube ich, auch so die. Meinung in Großbritannien gewesen, wenn ich das richtig mhm. gelesen mhm. habe von den meisten. Die waren sehr, sehr enttäuscht von der dritten Folge mhm. und ich fand die dritte Folge richtig, richtig schlecht. Also ich fand die erste Folge super, die zweite Folge hatte ich anfangs Probleme, dann ab dem Mittelteil fand ich mhm. die auch wieder richtig gut und die dritte Folge hat mir irgendwie überhaupt nichts gegeben, die hat mhm. mich gar nicht abgeholt.
1: Also was mir gefallen hat an den ersten beiden Folgen war, wie krass böse Dracula ist, ja. weil es gibt ja ganz viele Filme, einschließlich der Coppola-Version, ganz zu schweigen von diesen ganzen Twilight-Geschichten und alles mögliche jetzt, wo diese Figur immer stärker humanisiert wird. Das, ja. das geht ja so weit bis zu diesem zum Glück gescheiterten Film, äh, wie hieß er, Dracula Untold, glaube ich, mit Luke Evans. Das war ja der erste Versuch, dieses bescheuerte neue Monster-Universal-Universum yeah, zu erschaffen, yeah. wo sie sich auf die Nase gelegt haben und nachher dann, dann nochmal mit, mit der Mumie gescheitert yeah. sind dieser Luke-Evans-Film, da wird das dann, versucht den quasi zu so einer, fast schon zu so einer Art Heldenfigur, so einem schwierigen Helden zu machen. Was in Teilen sogar drin ist in der Coppola-Version, dass er den sich von Gott abwendet, als seine Frau stirbt und so. Und das fand ich immer total blöde. Nicht, dass ich jetzt, ja, dass alle Vampire jetzt böse sein müssen. Ich finde jetzt Angel oder so auch in totaler ja. Ordnung oder Spike oder so bei Buffy. Aber Dracula, der soll immer ruhig schön böse sein. Und hier ist das ja so, der ist ja wirklich super böse. der ist ja wirklich genauso böse wie das Alien oder so. Ich fand es aber okay, dass in dieser dritten Folge, dann gibt es ja so eine Humanisierung, ein bisschen, ja. weil er findet dann ja eine Frau, die ihn wirklich ja, ja, ernsthaft genau. interessiert, nämlich, ja. nämlich die Lucy. Da gibt es ein paar ganz gute Szenen, fand mhm. ich. Das fand ich dann nicht so schlecht. Du fandest es einfach langweilig ich, oder wie?
0: Also das Erste, was mich ehrlich gesagt verwundert hat, ich war davon ausgegangen, dass diese Frau, die ihn am Strand begegnet, ja. tatsächlich die Schwester ja, Agatha ist, weil die auch war. sehr gleich aussehen. Ja. Ich habe halt gedacht, okay, er hat sie ja ausgesaugt, ja. sie ist irgendwie... Dadurch untot geworden hat, aber verhindert, dass sie selber zum Vampir geworden ja. ist. irgendwie. So, so mhm. habe ich das gedacht. Weil mhm. sie halt auch die gleiche Darstellerin ja, dafür ja, genommen hat. Sie auch die Dolly Wells. Was ja. auch irgendwie ein bisschen bizarr ist. Also ich verstehe es, weil die Dolly Wells wirklich super spielt. Mhm. Aber für den Ablauf der Geschichte, sie irgendwie zu so einer, was die Urgroßenkelin? sie, Urgroßenkelin? Ich glaube, Nichte, Nichte, glaube ich, ja. Großnichte, mhm. Ur, Urgroßnichte. Das fand ich schon wieder ein bisschen bizarr. Und dann kommt ja raus, dass sie ist sie, bei der, Polizei, sie, ist, ja. sie ist bei der Polizei, aber ist nebenbei noch irgendwie in so eine in so ein Forschungsprojekt verwandelt das...
1: Ja, die Harker Foundation. Die Harker Foundation, ja. die sich... Im Grunde widmen sie sich der wissenschaftlichen Erforschung des Vampirismus. Genau. Ja. Und sie die warten... Bis, sie die warten. bisher
0: theoretisch war ja. und ich finde, das kann man auch schon jetzt sagen... jetzt ja,
1: es kommt ja auch relativ schnell raus, was... Dass
0: das sie halt dafür verantwortlich sind, dass Dracula wieder lebt, nämlich sie haben halt ja. nach diesem Demeter-Wrack Gesucht, gesucht ja. und das fand ich dann auch ein bisschen naiv.
1: Dass halt Guck mal, also in Mund die eine, der eine, der eine, die eine Taucherin fasst dann tatsächlich da in den Mund von Dracula Genau, rein. und das, das ist ja das die Leiterin dieses Forschungsprojekts. Ja, also das wäre wär, ein, eine der Leiterin, Das wäre auch das Erste, was mir einfallen würde, in den Mund von so einem Monster einzufassen. Ja. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Und
0: dadurch wird halt Dracula wiederbelebt. Bei dieser
1: Forschungseinrichtung, dieser Harker Foundation, da musste ich übrigens ganz stark denken, also ich war ja früher ein Riesen-Doctor-Who-Fan, habe das lange nicht mehr gesehen, da musste ich ganz stark denken an Torchwood. Ja. Weil das ist ja auch so, das Torchwood wird ja gegründet von äh, Queen Victoria. In einer Doctor Who-Folge geht das los. Weil sie sagen, hier gibt es außerirdische Bedrohungen und so. Und gründet dieses Torchwood. Hier ist das so ein bisschen so ähnlich. Das, ja. Ist, halt so eine, das ist ja das ist übrigens keine Erfindung von Moffat, sondern von seinem Vorgänger Russell T. Davis ja. damals gewesen. Und sie schaffen
0: es dann, nachdem Dracula erstmal ein bisschen dann entfliehen kann an ja. dem Strand, das ist dann so eine kleine Eskapade, wo ich dachte, ja, das Früher war sehr witzig. Ja, aber man hatte so das Gefühl, er wird dann ja wirklich nach zehn Minuten oder so wieder geschnappt ja, von eine denen. Stunde oder so, ja. ja Wir haben hier nur 80 Minuten, wir müssen irgendwie noch zehn Minuten, um ja. auf unsere 90 Minuten zu kommen, machen. Jedenfalls treibt er sich dann ein bisschen um und dann gibt es dann so eine bizarre Szene, wo er dann in, in einem Haus von einer Frau ist, ja. die sozial nicht gerade hochgestellt ist und sagt... Was für ein Luxus. Da hab ich habe total hier. drüber gelacht. Das fand ja, ich ist war super lustig. lustig aber
1: <lacht> also, er kennt das offenbar nicht. Die hat da halt, die sagt, das ist so Dump, sagt sie ja. irgendwann. Die hat aber allen möglichen Kram und einen Fernseher und einen Kühlschrank und so. Und das kennt er halt alles nicht. Steht ein Haufen Zeug rum und sagt, ah, das ist ja ein Palast. Ich, und war, ich war hier in den tollsten Städten ja, und so, genau. ein Reichtum ja. hier habe ich noch da nie ich, das war für mich, Das war für mich, neben der Szene mit dem äh, Wadojo Pick Flowers, war das für mich die witzigste ja, Szene. Ja, die war schon war Ich habe da echt drüber gelacht, ich fand das lustig. Aber sie
0: war halt für den Plot eigentlich völlig ja. absurd. Es gibt, es gibt du sich. hast schon
1: recht, es gibt tatsächlich sogar danach nochmal einen richtigen Bruch, finde ich, regelrecht, wenn er ja diese Geschichte mit der Lucy nämlich beginnt, da ja. gibt es einen richtigen Bruch. Du denkst, du bist plötzlich in der vierten Folge gelandet ja. oder sowas.
0: Auf jeden Fall Schaffen sie es danach, ihn zu schnappen, indem sie das Haus abreißen und ihm drohen, wenn du ja, in die Kiste gehst, so dann das, ja. verbrennst du. Dann kommt er halt in diese Forschungseinrichtung. Ja. Und dann kommt relativ schnell der von dir angesprochene Frank Renfield, ja, was ja. sich herausstellt, dass das der Anwalt ist von Dracula, den ja. die Firma, die hat er seit 1896 ja, schon, ja, also ja. ein Jahr vor diesem Beginn der Handlung. Und der sagt, ja, es gibt hier äh, keine rechtliche Grundlage, warum sie den Mann hier ja. festhalten und der so. Der wird übrigens von
1: Mark Gettys gespielt. Der wird von Mark einem der Schöpfer, Outtour,
0: gespielt, ja. der dann ja auch bei Holmes, den Mycroft ja. Holmes, den Brüder, ja. gespielt hat. Jetzt so mit so einem ja. Kräuselbärtchen da irgendwie dann, dann rumläuft. Fand ich
1: tatsächlich seine bisher, von, die ich von ihm gesehen habe, beste darstellerische Leistung. Echt? Ja, ich fand, ich fand den okay. Renfield relativ gut.
0: Ja, und der schafft es dann Dracula da
1: rauszuholen. Also im Buch ist Renfield ein psychisch Kranker, der, das weiß ja fast jeder, der Fliegen frisst, aber auch andere Sachen, mhm. Diese Figur wird auch ziemlich ausgeweizt in der Koppold-Version, meine ich. Aber es entspricht aber weit, weitgehend dem, dem Buch. Der hat einfach eine Schacke, und lebt in der Anstalt von Dr. Seward, der hier ja auch wiederum auftaucht als junger ja. Mann, ähm, hier aber keine eigene Anstalt hat. Und, und der ist halt psychisch abhängig von Dracula, ja. der ist wie, wie, wie hypnotisiert. Da mir übrigens gerade eine Sache an, Rüdiger. Wir haben eine Sache vorher nicht erwähnt, die ganz cool war, nämlich diese Aufzeichnung von dem Jonathan Harker. In der ersten Folge ja. stellt sich dann ja raus, also ihr, ihr wisst es natürlich, da stellt sich heraus, dass er immer geschrieben hat, Dracula ist mein Master. Und auch so ja, ein paar genau, ähnliche Buch, ja. Ja, Das ist natürlich eine Anspielung auf Shining, auf diese berühmte Geschichte mit den, ich wer wahrscheinlich noch nie gesehen hat, den, vielleicht ein paar jüngere den will ich jetzt nicht verraten. Auch dort schreibt der ja Jack Nicholson immer sehr viel ja. und da gibt es eine ähnliche Enthüllung ja. irgendwann, eine entfernt ähnliche ja. Enthüllung. Okay, wo war ich jetzt gerade? Bei Renfield, genau. Und ich fand es witzig zu sagen, ja, das ist halt ein Anwalt, der sich halt abhängig macht aus Berufsgründen. Ja. Von der halt so arschig ist, dass der sich abhängig macht von Dracula, einfach freiwillig und, im Grunde. Und
0: sagt ihm, er will ihm dabei helfen, die Weltherrschaft zu erlangen. Das, das sagt, sagt er später, also später auch. So, ja, ja. Ja, ja. Und dann beginnt dieser ganze Plot, den du schon äh, angesprochen hast, mit dieser Lucy Westenra. Ja, ja. Das ist so eine schwarze Britin, ja. gespielt von Lydia West, die wirklich toll ist. Also ja. ich glaube, die kennt man auch nicht. Mhm. Also hat noch, glaube ich, noch nicht viel gespielt vorher. Sehr hübsche, sehr talentierte mhm. junge Frau. Mhm. Und die ist die Angebetete von einem der Mitarbeiter diesem der Ja, von des, diesem Dr. Dr. Seward. Der, genau.
1: der Dr. Seward ist das. Ein, ein junger Psychiater, meine ich, ist er. Genau. Ja.
0: Dracula hat während des Aufenthalts in, dieser in diesem Gefängnis für ihn das Handy von dem Jack Seward mitgenommen ja. und antwortet dann auf eine SMS ja. von der Lucy. Dann trifft er sie in einem Club und wir sehen überhaupt nicht das Treffen, sondern du siehst nur, wie Dracula in diesem Club geht und danach ist sie offensichtlich schon sehr, sehr abhängig von ihm. Und sie Aber hat, freiwillig offenbar. Sie ist freiwillig, ne? ja. genau. Sie hat keine Angst vor dem Tod und gibt sich Dracula hin. Mhm. Und Dracula will sie auch nicht töten, sondern will sie sozusagen zu seiner, ja, Braut. Zu seiner Braut. Er sagt
1: das ja immer, er nennt ja diese Frauen, die er über längere Zeit behält und auch aussaugt, die nennt er ja immer Bräute. Und er sagt, er will sie zu seiner, zu seiner besten Braut machen. Und im Buch? Das ist auch so. Also er beißt sie zum ersten Mal dann da in, in Whitby ja. und dann ähm, geht das auch länger weiter und die, die, die Lucy, die äh, leidet dann an massiver Blutarmut und kriegt dann genau. wirklich Bluttransfusionen auch schon. Es hat ja mehrere Verehrer im Buch, drei Stück, Und anderem sind Dr. Seward, aber auch ein Amerikaner namens Quincy Morris, der hier auch auftaucht, genau, Einer auch ganz taugt. ganz kleine Rolle, der, ihr Verlobter ist das eigentlich, der ja. macht ja auch den Hof und ja, wir der, der, der wissen nichts mehr wissen von dem, von dem Seward und die Lucy dort äh, stirbt dann irgendwann, dadurch wird dann auch Van Helsing übrigens zum ersten Mal aus Holland hinzugezogen, weil Dr. Seward den kennt, ja. Van Helsing wird ja eingeführt als, äh, als ein Spezialist für seltene Krankheiten. Mhm. Dann behandelt er sie auf Blutarmut, sie stirbt dann aber halt trotzdem, weil sie natürlich immer wieder ausgesaugt wird von, von Dracula und dann wird sie begraben, er steht aber wieder auf und da kommt dann, das ist, fand ich wiederum ganz gut, dann fängt sie halt an, Kinder zu jagen. Das ist ein Zeitungsausschnitt im Buch, wo halt berichtet wird, dass die Kinder, die verschwinden, tauchen mal wieder auf und sie wissen nicht, wo sie gewesen sind, sagen aber, ihnen wäre eine, so im Original eine, eine Blufer Lady. Die Bluffer Lady genau. begegnet. Und das ist hier halt ganz, ganz cool, Es ist hier halt ganz anders. Hier jagt sie keine Kinder, aber er äh, geht damit mit ihr irgendwann. Das fand ich, ein, fand ich eine ziemlich gute Szene. Also es ist schon klar, die beiden sind verknallt ineinander. Auch Dracula in sie offenbar Er findet sie wirklich ganz, ganz gut. Und dann gehen sie auf den Friedhof nachts und dann sagt er, ja, hier gibt es auch Untote, die einfach nicht den Weg in Sensa irgendwie gefunden haben. Wird nicht so richtig erklärt, das sind offenbar keine Vampiropfer oder so. Und eins davon ist ein Kind, ein kleiner Junge, der, der sagt dann immer äh, eine Blufer Lady und meint ja. sie damit. Das fand ich ganz spooky. Das, für mich persönlich war das sogar einer der gruseligsten, ich bin ja nicht mehr ja. so weit zu schocken, das war das eine der gruseligsten Szenen, diese Geschichte mit diesem kleinen Jungen, diesem, der immer Bluefer Lady sagt. Das fand ich ganz gut.
0: Dann lass uns doch jetzt mal über die Auflösung schon mal reden. Ja. Also jetzt den absoluten Spoiler-Teil ja. dann. Du hast ja eben schon angedeutet, dass diese Lucy in dem Buch äh, an Blutarmut stirbt. Hier ist es auch so, dass sie dann irgendwann stirbt an dieser Blutarmut mhm. und Dracula hat ihr versprochen, aber dass sie dann zurückkommen würde, mhm. aber sie hat dann vorher schon einmal davon gesprochen, dass sie, wenn also die beiden reden über den Tod ja. und was, warum mhm. sie keine Angst davor hat und mhm. sowas alles und sie sagt, ja, hier dieser Friedhof die, die Toten nehmen hier nur Platz weg also ich mhm. will mich verbrennen lassen, ja. nicht, wenn ich sterbe und dann sagt Dracula, ja, nee, mach das nicht ja. und so. sie hat das entweder nicht ernst genommen ja. oder nicht daran gedacht Kann dass, auch dass sehr sie hier bald seltsam. sterben wird auf jeden Fall ist sie dann tot, geht dann ins Krematorium und erlebt das bewusst mit, dass sie verbrannt wird. Also das fand ich
1: alles total beknackt, ja. ehrlich gesagt. Also die eine Sache wird ja so ein bisschen erklärt. Also offenbar ist ihr Körper ist starr, aber ihr Geist ist ja. sie Also man sieht man, man sie man hört sie jetzt schreien, aber offenbar ist es nur ihr Geist. Sie also haben es dann einmal ja. im Spiegelbild gelöst. Ja. Sie tot
0: im Bett, liegt ja. in dem Spiegelbild siehst du sie, wie sie ja. Hilf um Hilfe ja. ruft und schreit. Also genau,
1: also das ist noch ähm, okay. Aber was ich halt total knack fand, ist, wenn du dich ähm, verbrennen lässt, dann wirst du hinterher mit dem Sarg zusammen ein Häufchen Asche. Ja. Immer. Ja. Darum, darum passt man dann ja in eine Urne rein. So einfach ja. ist das. Und sie, sie ersteht dann ja aber auf als eine schwer verbrannte Frau. Ja. ist einfach... Also ich sie meine, das, also jetzt mal, jetzt Sie mal. ist
0: offensichtlich währenddessen dann, hat das ja bewusst erlebt, das wird dir ja, gesagt, ja. und schafft es dort dann aus diesem brennenden Sarg rauszukommen. Ja, durch, mit ja okay, Gewalt vielleicht war es, so. vielleicht, weil ihr sie aus dem
1: Sarg rausgeschlüpft. Ja. Das ist vielleicht eine Erklärung. Also, so, so also habe ich es also ich hab, also ich hab, ich hab wahrgenommen. Ich, ich war völlig baff. Weil sie
0: dann so. ja auch die Tür geöffnet hat von Ach so, so, wahrscheinlich, hast, so wahrscheinlich hast du recht. Das ja. habe ich, hab ich
1: nicht kapiert. Ja, okay, weil ich, weil ich war zu dumm für die ja. Auflösung. Ja, stimmt. war wahrscheinlich recht. So wird es gewesen sein. Aber dann
0: kommt sie halt verbrannt zurück und. Sie sieht sich. Ich selbst aber als schön immer. Genau, sie sieht ja. sich immer noch im Spiegelbild als Velvet Lady. Ja, das <lacht> sagt sie sogar immer. Ja, genau dann,
1: ja. Also Velvet Lady heißt die Be Beautiful Blutiful Lady. Lady ja. Ja. In der alten deutschen Übersetzung, die ich habe zu Hause, da wird das übrigens noch als Blutige Lady übersetzt. Okay. Weil selbst wenn man im Internet mal guckt, Konsens ist, dass Stoker damit Blue Velvet Blutiful in Kindersprache ja. gemeint hat. Ja. Was er offenbar von Dickens aufgeschnappt hatte. irgendwie
0: Naja, und dann kommt sie halt zu Dracula und er sieht ihre ja. inneren, schönen Werte ja. Und alle anderen sind dann erstmal schockiert. Ja. Bei Dracula
1: sind auch jetzt Dr. Seward und die Agatha. Agatha also sie, äh, nee, Zoe heißt sie, Entschuldigung. Ja, Zoe, aber Zoe. sie ist inzwischen ja auch verschmolzen, weil sie Draculas Blut wiederum gut inzwischen getrunken hat. Ja, noch eine lange genau. Geschichte, die ihr jetzt schon kennt. Und dann ist sie wieder verschmolzen mit der Agatha inzwischen. Wieder. Genau, sie ja. trinkt
0: einmal das Blut, das sie in der in dem Gefängnis von Dracula genommen hat. Ja. Und kriegt dann Teile seiner Erinnerungen ja. in sich. Sie ist übrigens, haben wir auch noch nicht ja. erwähnt, krebskrank, ja, ja. was ja als Dracula sie dann äh, am Anfang gebissen hat, ihm wurde speiübel, weil ja. äh, diese Krebszellen sind für Vampire mhm. ja tödlich. Naja, und diese Geschichte in dem ja, edel von Dracula ja. ja. endet halt damit, dass der Jack die Lucy dann tötet und von ihrem Leiden entlöst. Auf ihren, hin sogar. auf ihren Wunsch Auf ja. ihren Wunsch weil sie dann ja. irgendwann durch ein, durch ein Selfie dann ja. ähm, gewahr wird, dass sie in Wirklichkeit verbrannt aussieht. Ja, ja. Das ist eine mich, ganz gute Masse. Wo ich mich aber gefragt habe, hat die nie auf ihre Hände geguckt die ganze Zeit? Ja, sie Zeit. sieht das,
1: glaube ich, wirklich nicht. Also ihre Selbstwahrnehmung, auch Körperwahrnehmung ist, glaube ich, dass sie die Blue Lady ist.
0: Auf jeden Fall wird sie dann getötet und dann kommt es zum letzten ja, Showdown zwischen ja. Zoe und dem Dracula, mhm. weil Zoe schafft es, den Dracula zu sagen, okay, hier schickt mal den, den Jungen weg, ich will ja. dir jetzt was... Was verraten, irgendwie ja. was, was, was Wichtiges. Also, die ganze Zeit
1: es ist es ja, also in allen drei Folgen, es ist es ja immer die Frage, was ist das eigentlich, wovor Dracula Angst hat? Also, ja. er hat Angst vom Kreuz, er hat Angst vom Tageslicht und was ist das Verbindende? Da gibt es ja. ganze Theorien und hier erfahren wir dann, was ist das, wovor er eigentlich genau. Angst
0: hat. Also, der äh, Jack Seward wird dann rausgelassen mhm. Mhm. und dann geht die Zoe und ihrer letzten Kraft, die ist auch schon kurz vorm Sterben, mhm. weil die Krankheit, der Krebs, äh, ja. greift immer um, mehr um sich, rennt sie zum Fenster, ja. und springt gegen den Vorhang, reißt den Vorhang ja. runter und das ganze Sonnenlicht ja. stürzt auf Dracula ja. ein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, stimmt. Ihm, ihm passiert halt nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, wie hat sie diese Eingebung ge gehabt? Durch irgendeinen Dialog war das mal wieder so, so ein, so ein ja, Ding.
1: Ja, wieso? Also sie, sie kriegt wohl mit wie er diese, ich glaube, sie... Wie Doch, wie weil,
0: weil es darum geht, dass sie stirbt. Ja, sie stirbt und, und Dracula beneidet sie dafür, dass sie stirbt. Ja, sie, ja,
1: ja es geht auch darum, dass er die, ähm, dass die Lucy wirklich liebt offenbar ja. oder zumindest ein bisschen, weil sie den Tod liebt. Ja, ja das ist genau. auch so Teil dieser Eingebung jedenfalls.
0: Und dann sagt sie, ja, sie hat festgestellt, dass alles, wovor er Angst hat, hat sich manifestiert. Das ist so wie so ein Blinddarm oder ein Wurmfortsatz, ja. irgendwie was, was unnützes ist, hat, hat sich irgendwie manifestiert in ihm, ja. dass er äh, Angst vor dem Sonnenlicht hat und Angst vor dem Kreuz hat. Und dann gibt es ja diese schöne Szene, als er das realisiert, es kann ihm nichts tun. Und dann will er so richtig die Sonne, weil er die ja, ja nur 500 Jahre nicht gesehen ja. hat, so richtig spüren, geht aufs Fenster zu. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ja. der Fensterrahmen, während er auf das Fenster mhm. zugeht, macht auch noch so ein Kreuz auf seinem okay, Gesicht, wo ja. du nochmal so wirklich ja. siehst, mhm. okay, das Kreuz kann ihm auch mhm. nichts ungefähr mhm. anhaben.
1: Ich habe es noch etwas anders verstanden. Sie sagt ja, er kommt, das war ja, was er ja auch betont, aus einer Familie von Kriegsherren, ja. von Warlords. Und dann sagt sie, im Grunde schämt er sich genau. für das, was er ist. Er, er schämt sich. Er, er
0: fühlt sich schuldig, ja. weil er als Einziger aus seiner Linie nicht auf dem Schlachtfeld genau, sterben
1: ist. Genau, er, er, er ist aus ihm nichts geworden, ja. im Grunde jedenfalls nicht in dem Sinne, den er da sich vorstellt. Und weil er sich da schuldig fühlt, ist er halt hochneurotisch geworden. Und jetzt hat er diese Rosen mit sich rum und diese ganzen Symbole, das stand für sich für sich opfern. Jesus hat sich geopfert. Genau. Und dafür, dafür steht das Kreuz und das Tageslicht steht dann halt für die Öffentlichkeit, dass mhm. man ihn sieht als das, was er ist. Und da hat er sich im Grunde selber eine Legende gestrickt, für auch die an die er auch selber geglaubt hat. Ja. Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe dann nochmal einen Ausschnitt gesehen, die ist nämlich in der Doku drin, von der ersten Folge. Da gibt es ja halt diese Szene, wo ähm, er dann ins Sonnenlicht kommt, während der Jonathan Harker da runterspringt, von dem Turm. Und da schreit er dann ja, und du denkst, er kriegt ja schon was von dem Sonnenlicht ab. Ja. Das ist tatsächlich so inszeniert, so geschnitten, dass du nicht siehst. Was, du hörst ihn nur schreien, ja. du siehst nicht, was mit ihm passiert. Also er schreit da wahrscheinlich rum und es passiert gar nichts mhm. mit ihm. Äh, selbst bei Sherlock habe ich schon schlechtere Auflösungen von Moffat ja. gesehen. Das ist ja so ein Dauerproblem auch von Doctor Who und später auch von, in den späten Folgen auch von Sherlock, dass du denkst, aha, okay, das ist jetzt ja. die Auflösung. Und ja, es, es ist halt,
0: es, vor allen Dingen ist es sehr konstruiert, das ja. Ganze. ne? Und es endet dann ja damit sozusagen, dass sie ihm die Augen öffnet, dass er sich eigentlich nur danach sehnt, endlich zu sterben Ja. und dann hat er die Chance zu sterben, indem er sozusagen ihr einen sanften Tod beschert, indem ja. er sie aussaugt und gleichzeitig durch, wie schon gesagt, sie ist ja krebskrank, ja, durch die ja. Krebszellen selber stirbt und dann hat das so ein so ein Romeo und Julia Ende, wo ja. die dann beide irgendwie dann ja, äh, einander, äh, nebeneinander Das fand sterben. ich nicht so schlimm. Ach, also mir hat es echt nicht gefallen. Ist das nicht so, dass
1: um sie herum dann so sie, das ist irgendwie so fast wie so eine Liebesszene, Sex Sexszene, ja, ja. aber ja. so eine liebevolle äh, Sexszene dann und dann um, um sie herum sind das so Protuberanzen, so Feuer und Sonnenprotuberanzen ja. zu sehen, meine ich. Ach, so, so schlimm fand ich es nicht. Also, also
0: vielleicht war es bei mir einfach nur so die Kulmination von der Frustration, dass die dritte Folge für mich einfach eine Enttäuschung war mm. und ich habe das geguckt und habe gedacht, oh Gott, wärt ihr bloß im Jahr 1897 geblieben und hättet ja, das da doch so aber was traditionell Aber was sollen
1: sie da noch erzählen? Und naja,
0: also aber sie können ja diese, diese London-Geschichte können sie da ja auch irgendwie aufgemotzt Ja, aber der erzählen. Twist war
1: ja ziemlich cool, fand ich, dass, er da, dass, dass, dass sie einfach sagen, ja, pass mal auf, wir erzählen die Geschichte weiter aus Stokos Roman, aber wir machen mal eine Pause von 123 ja. Jahren. Und, äh, also in dem Moment fand ich den Twist ja. auch
0: cool, aber wenn ich jetzt bedenke, was sie daraus gemacht haben, hätte ich gesagt, okay, dann hätte, lieber dann doch traditionell, weil dann hättest du ja wenigstens ja. coole Schauwerte der irgendwie Ich gehabt. glaube, ich
1: hätte es cooler gefunden, wenn die Lucy-Figur ein bisschen moderner gewesen wäre, ja. weil die Lucy ist letztlich, muss man einfach sagen, also ich finde, dass diese Geschichte, mit dem, dass, dass sie irgendwie so ein Gothic-Mädchen ist, wobei sie sich überhaupt nicht so kleidet ja. oder so und dass sie den Tod so liebt. Im Wesentlichen wird die eigentlich eingeführt als hübsche Schlampe. Ja, ja genau. Das muss man mal einfach mal sagen. Ja. Oder als Nymphomanen. mal Also die kann, einfach, die, die kann ja nicht genug Männer haben und spielt mit den Männern. Und plötzlich entwickelt sie dann durch Dracula eigentlich so eine gewisse, eine gewisse Poesie okay. oder Liebe zur Poesie. Sitzt da auf dem Friedhof mit ihm und sinniert da so ein bisschen rum. Und diese Figur ist eigentlich genauso wie diese Lucy im Roman und auch in der Coppola-Version ein bisschen problematisch, weil das eigentlich eine, ich sage es nochmal, Schlampe im Grunde mhm. letztlich ist. Und warum ist sie eine Schlampe? Weil sie ihre Sexualität auslebt in mhm. diesem Kontext dort. Und das ist natürlich eine problematische Haltung. Ja. Die wird hier aber eigentlich im Wesentlichen übernommen, finde ich. Diese Figur hat eigentlich kaum so richtige Redeeming Qualities. Und das fand ich, fand ich eine problematische. Das ist ja hier,
0: so. ihr wird auch keine wirkliche Motivation nö, gegeben. Nö, so. nö. Also warum, warum ich, sie sich mit dem Dracula einlässt. Ich
1: glaube weil er die Schönheit ihrer Seele empfindet. Ja. Also ob die Seele jetzt wirklich schön ist, ist eine andere Frage. Aber weil ihm geht es nicht, nicht ums Äußerliche. Und, aber, äh, aber
0: das Problem ist, dass du das als Zuschauer gar nicht so mitbekommst. Nee. Weil wie gesagt, er kommt dann in diesen Club, wo sie dann tanzt und du siehst dann sie tanzen und dann siehst du ihn im roten Licht stehen ja. und dann kommt ein Schnitt und das nächste Mal erfährst du, dass sie Textmessages mit einem D-Punkt austauscht. Ja, naja, okay. Also du müsstest eigentlich schon zeigen, dass er ihr irgendwas bietet, irgendwas Menschliches bietet, was sie von den anderen nicht bekommen hat. Und das, das schafft die Serie. Ja. Nicht. Also das, das wird in der Serie nicht rübergebracht. Ja,
1: er, er, er ist halt, ja, das wird nicht rüber. Aber das stimmt schon. Er, er ist halt der wandelnde Tod, wenn man ja. so will. Er, sie lebt ständig in Gefahr, dass sie stirbt. Und vielleicht wäre es besser gewesen, dann diesen den ich ja sehr lustig fand, diesen Anfang mit dem Mann im Kühlschrank wegzulassen und stattdessen die Zeit lieber zu verwenden, dass die Lucy ein bisschen komplexer gezeichnet ja. wird von Anfang an. Also für mich war das wieder so ein typischer Fall. Moffat macht bin einer Willen, die sie ja, weil sie einfach schön aussah, unterhaltsam fand. Aber viel, Irene viel, Adler, viel, oder? Nee. Also, ähm, die, meine, da, auch mit der Folge haben auch viele, ja. gerade Frauen, Probleme und teilweise auch zu Recht, weil ja. die halt letztlich auch bei weitem nicht so selbstständig ist, wie die Figur in der, in der Vorlage von Conan Doyle. Was ich meinte, war die The Abominable Bride. Diese ja. Folge, die halt äh, ja, ja. Im, im 19. Jahrhundert noch spielt. Ich, ich habe da ja mal einen Spaß gehabt, weil ich die alten Geschichten sehr mag. Auch dort wird ja immer ganz total aufgesetzt gesagt, ja, hallo, wir entdecken jetzt hier den Feminismus. Ja, ja das war ganz Und das, schlimm. Das funktioniert dann aber überhaupt nicht so richtig. Und hier ist es auch wieder so, okay, wir haben jetzt hier wirklich eine relativ interessante Figur in dieser, ist wahrscheinlich auch eine der besten Frauenfiguren, die die beiden je geschrieben haben. Die Dolly Wells hier, diese, diese ja. Sister Agatha oder die, oder die Zoe von Helsing am Schluss. Die ist okay. Gleichzeitig ist das natürlich eine totale Überfrau. Die ist ja super ja. clever. Das ist ja Sherlock in, in Nonnengestalt. Ja. Ne? Äh, aber das ist schon, ist schon in Ordnung und die ist ja auch ganz witzig und so. Aber diese Lucy, das ist wieder so eine Figur, da, da möchte ich wetten, dass da wieder viele Frauen Probleme mit haben und nicht ganz zu Unrecht ja. auch.
0: Ich ärgere mich überhaupt nicht, dass ich die Serie gesehen habe, auch weil nicht. ich habe mich wirklich die ersten anderthalb, zwei Folgen köstlich unterhalten ja. gehabt. und Irgendwie hat die so alles... Bedient, was man von der Dracula-Serie haben will. Ja. Blut, ein bisschen Sex, Humor, tolle Looks. Die dritte war für mich dann umso ärgerlicher. Fandst du die
1: zweite dann jetzt am besten oder die erste am besten? Nee, ich fand die erste am besten. Okay.
0: Also ich fand so dieses, weil mich das einfach so überrascht hat, in diese klassische Welt hineingeworfen ja. zu werden und ich diese erzählerische Struktur eigentlich gut fand. Was mich ein bisschen tatsächlich gewundert hat, sie haben ja dann tatsächlich die erste und die zweite Folge da habe ich mich ein bisschen an eine Watchmen erinnert gefühlt, weil mhm. sie die alle mit so einer erzählerischen ja, Klammer beginnen, das eine mit das diesem äh, ja, Verhör im Kloster, das andere mit diesem Schachspiel mhm. und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass sie in dieser dritten Folge das auch mit so einer Struktur ja. machen würden und vielleicht wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Klammer äh, hätte aussehen können, aber dass man so auch noch so erzählerisch so eine Überraschung hat. Diese dritte war eigentlich dann relativ konservativ erzählt, ja, stimmt, in, auch in war. ihrer Inszenierung. Das, stimmt, das, stimmt. das fand ich ein bisschen schade.
1: Also das Ganze gewesen um diese Jonathan Harker Foundation letztlich. Klar, das bringt nochmal so eine Klammer zur ersten Folge. Ja, das, der wird der, ja nicht, wie, nee, das wird genau, ja auch nie wieder aufgeführt. Es wird ja gesagt, die genau. Mina hat das dann gegründet. Ja, und so da wird ja Mit dieser Foundation wird ja nicht viel gemacht. Nee. Also der Renfield holt ihn dann da raus und das war es dann eigentlich auch. Ne? Also ganz
0: ehrlich das mit der Foundation hätte alles viel, viel mehr Sinn gemacht, wenn sie tatsächlich aus so dieser Zoe, die Agatha gemacht hätten. Und dann hätte ja. das eine ganze eine Verbindung gehabt zu früher und sowas alles. Ich glaube, was,
1: na gut, also was, was, was ich auch ganz gut gefunden hätte, aber da hätte man vielleicht die Geschichte mit der Lucy nicht erzählen können. Das wollten sie, glaube ich, gerne. Sie wollten, ja. glaube ich, den Roman erzählen. Was ich mir auch hätte vorstellen können, wäre, dass es diese Foundation gibt und dass die ganze Geschichte, die ganze dritte Folge mehr oder weniger in dieser Foundation spielt, in diesem Labor. Und dass die Zoe oder Agatha, ist mir jetzt egal, dass die dann herausfindet, dass, dass da die Leute wirtschaftliche Interessen haben und vielleicht so ein Sterblichkeitsserum gewinnen ja. wollen. Bei Alien ist das ja auch so. Das ist, glaube ich, im ersten Fall von Ridley Scott sogar schon so. Mhm. Da ist es dann ja auch so, dass ähm, dann rauskommt, dass die, die Corporation, wie heißt sie noch? Yutani? Ja, genau, hier gibt noch einen anderen Namen.
0: Weyland-Yutani.
1: Weyland-Yutani, genau. Dass die dann dieses Alien im Grunde haben möchten, um damit eine biologische Waffe eigentlich zu bauen. Ja. Das ist, ist glaube ich, mein ich, im ersten Teil sogar schon so. Das hätte man auch machen können, ich glaube, ich fand die zweite Folge am besten, ja. obwohl das jetzt schon sehr Gaza Christi-mäßig ist, aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Ich war, weil ich dachte, okay, da haben sie jetzt wirklich mal, das ist interessant, dass sie aus diesen fünf Seiten aus dem Buch so eine lange Geschichte gemacht ja. haben. Fand die Erzählstruktur auch ganz gut. Die erste war mir, mir glaube ich, noch ein bisschen zu, ja, es war halt so richtig klassisch Dracula. War auch ja. gut gemacht, fand ich auch okay. Ja, und die dritte, da haben wir jetzt noch ein paar drüber geredet, über die Probleme. Also ich fand es insgesamt als Paket... Ich fand es ganz gut. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt den, am Anfang den Eindruck, weil du so begeistert warst, du fändest die Serie insgesamt besser als ich, aber jetzt glaube ich das Gefühl, ich finde sie doch besser ja. insgesamt als du. Also für mich ist es tatsächlich insgesamt, auch mit der schwächeren letzten Folge, für mich ist es eine der, der besten Adaptionen des Romans mhm. überhaupt.
0: Also ich bräuchte auch absolut keine Fortsetzung mehr, Fall. weil für mich würde dann diese Fortsetzung also die ja wahrscheinlich in der Gegenwart stattfinden. Ja. Und nee, also, sehe ich, seh
1: ich echt nicht Also, so. also. finde ich auch, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Interessant ist übrigens in der, in der Doku, da sagt Gettes komischerweise auch nichts, obwohl ich sicher bin, dass er das weiß, da werden die unter anderem, geht es dann in eine, eine Bibliothek und findet dort alte Aufzeichnungen von, von Stoker, wie mhm. er quasi den Roman geschrieben hat. Da gibt es ziemlich viel Zeug. Ich habe in Philadelphia sind die Unterlagen, nicht, nicht in Großbritannien. Da gibt es dann ein, ein Dokument, da steht drin, dass die Geschichte ursprünglich nicht in Transsilvanien, sondern in der Nähe, in der Steiermark spielen sollte. Mhm.
0: Ich denke, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr das auch alles geguckt. Mhm. Also würde mich auch interessieren, wie ihr das ja. findet. Also gerne auch eine Mail an serienweise.web oder Twitter unter Adseen Was ich mir allerdings angucken würde, wäre ein Van Helsing Spin-off mit der äh, Agatha, ja. so irgendwie wie sie so Monster of the Week jagt. Ja, das ich irgendwie aber ganz der müsste cool. dann als,
1: als Prequel quasi... Genau, als Prequel, ja, ja, ja. damals. Verlag, das, könnte, das, also das,
0: das wäre das Eheste, was ich mir noch angucken wäre Das wäre so, ja.
1: wär dann wirklich wie Dr. Who ne? ja. Das wäre wahrscheinlich wirklich ganz interessant. Ich habe ja letzte Woche, oder vorletzte, habe ich ja das gesagt, mit, ähm, als du gefragt hast, wovon würde ich gerne eine, eine Moffat-Gettis-Version ja. sehen, habe ich ja gesagt, Jen R, diese, diese gruselige Gouvernantengeschichte. Ja. Ich finde das gar keine so schlechte Idee, weil das ist, gilt ja so als, als richtig mal protofeministischer mhm. Stoff. Und da, da könnten sie, glaube ich, eine Menge mit anstellen. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant, mhm. das mal zu sehen. Was ich mir übrigens jetzt mal machen werde, ist, ich werde mir jetzt mal die alte Jekyll-Serie angucken. Die ist doch auch von Moffat, ja. meine ich. Die habe ich nämlich nie gesehen. Okay, ja. Und weil das ist ja auch schon so eine in der Richtung. Mhm. Und dann ja.
0: Nächste Woche reden wir über was Neues, auch was Modernes. Nämlich die zweite Staffel von Sex Education kommt bei Netflix. Geht in eine ganz andere Richtung, aber könnte auch sehr unterhaltsam sein. Die erste haben wir ja beide sehr, sehr... Mhm gut befunden. Ich, da hattest du sie auch auf den Top Ten ich das Bei Jahr mir war sie auf Platz 11. Ja, dann bei mir war, war sie auch, glaube ich, um den Dreh rum. Ja. Ja. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein bisschen was gesehen und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.